0: All Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans, das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer Sonderausgabe. Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany, hier heute am Montagabend. Wir zeichnen jetzt natürlich äh, pronto pronto die AEW Double or Nothing 2023 Review für euch auf und wollen euch mal ein bisschen mitnehmen in unsere Gefühlswelt zu jedem Match, was da auf der Karte stand. Äh, es gab ja einiges, was für Verwunderung sorgte, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne. Es gab äh, eine riesen Überraschung, es gab auch vieles das, was man erwartet hat und das werdet ihr jetzt bei uns hier hören. Ähm, wir haben uns natürlich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt und zu dritt äh, reisen wir heute zu diesem Podcast an und wir haben den informativen Rhetoriker Benny mit, wieder mit an Bord. Benny, wie geht's dir? Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke, danke. Ähm, hallo an alle da draußen, die wieder fleißig zuhören, zuschauen und wieder mit am Start sind. Ähm, ja, mir geht's soweit prima. Ich hoffe, euch beiden geht's auch soweit gut. Ähm, ja, wir hatten ein richtig schönes. Pay-per-view-Event von AEW, Double or Nothing. Und ich fand, der Name ist dem Ganzen auch gerecht geworden.
0: Ja, das sagst du auf jeden Fall. Jetzt ist mir gerade was runtergefallen, aber ich bin schon wieder da. Ähm, ja, Double or Nothing, das ja, sticht gerade bei einem Match heraus. Wenn ihr wissen wollt, welches das ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Denn da war es sprichwörtlich, nee, wortwörtlich sogar, Double. Und dann nothing. Also von daher, oh, was das wohl gewesen sein könnte. Liebe Jana, der bissige belgische Kampf und ist heute wieder mit von der Partie Double or Nothing auch geschaut, auch mit dabei mit der Expertise. Wie geht's dir?
2: Danke, danke. Soweit geht's mir gut. Etwas müde, aber nachher sind wir wieder wach, wenn wir hier schön dis debattieren und diskutieren können. Und wir haben ja auch so einiges geboten bekommen, wo Gesprächsstoff existiert und. Bin gespannt, wie sehr wir aneinander
0: rasseln. Ja, auf jeden Fall. Ähm da bin ich auch mal gespannt. Es gibt da ja immer so gewisse, gewisse Eckpunkte, bei denen wir dann irgendwie aneinander äh, ja, anecken. Uh, cool, cool. Bin ich mal gespannt. Es gibt heute keinen Globus. Ja, Das ist eigentlich dieses Dynamite-Ritual. Ich weiß, die Enttäuschung ist groß, aber trotzdem möchten wir die Zahlen natürlich ein bisschen nachfüllen. Also es gab äh, laut letztem Stand von WrestleTix, viele, vielen Dank an WrestleTix äh, da draußen, 10.200 Tickets als ja, so gut wie letzte äh, aktuelle Zahl dargestellt. Die verkauft wurden von knapp 11.900, 11.800, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Wir befinden uns natürlich in Las Vegas, Nevada, in der T-Mobile Arena. Und äh, vielleicht sollte man vorab auch schon sagen, soll natürlich nicht wieder nach nörgeln klingen, aber es gab einige Aufnahmen von der Hardcam-Seite, die waren sehr leer. Äh, die Hardcam-Seite war wirklich ultra leer in den Oberrängen und das waren keine schlechten Plätze, also von daher mh, ja, oftmals der Kamera schwenkt rüber auf die gegenüberliegende Seite, ähm, im Nachhinein betrachtet, könnt ihr da vielleicht nochmal drauf achten, das äh, aber nur eine kleine Randnotiz, weil die Stimmung in der Halle war an und für sich gut, die Fans gingen auch gut mit und auf alles weitere werden wir jetzt mal zu sprechen kommen hier, in dieser Pay-Per-View-Review. Ah. Mann, 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 was haben wir jetzt hingefiebert, ne? Eineinhalb, zwei Monate Dynamite-Review, Kloppe, 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 Woche für Woche reviewed und auch die Themen, die immer anstanden, reviewed. nur damit wir sämtliche Storyline-Aufbauten da auseinandernehmen konnten und analysieren. Und jetzt sollte es also soweit sein, es hat alles stattgefunden, wie sich das Out -turnte. Damit fangen wir gleich mal an und zwar ähm, ja, chronologisch, wenn man so möchte mit dem Buy-In, ja, der Buy-In Free for All, ihr kennt es, YouTube, eine Stunde vor äh, regulärem Pay-Per-View für alle frei Freiempfanger und Zuschauer. Da gab es natürlich auch schon ein Match und äh, bei diesem Match, da möchte die liebe Jana sicherlich mal ein paar Takte zu sagen, da ist nämlich auch ach, ihr heimlicher Liebling, ihr, ihr, ihr offizieller Liebling ist ja Daniel Garcia, aber ihr heimlicher Liebling Ethan Page mit beteiligt. Der trat nämlich mit dem ganz zusammen an gegen... Die Hardys und Hook. Ja, nimm uns mal mit. Wie hast du dieses Match erlebt hier?
2: Ähm, ich muss von vorneweg sagen, ich habe mit dem Ausgang des Matches gerechnet. Also es ging ja darum, dass wenn die Gruppierung um Ethan verliert, die Rechte am Vertrag an die Hardys übergehen. Kennen wir ja schon von Met Hardy die Story. Das Match an sich richtig unterhaltsam äh, super Dynamik dafür, dass es ein Pre-Show-Match war. Es hat also mir persönlich richtig Spaß gemacht. Alle Akteure konnten einen abfeuern. Ja, ich habe auch diese Rumore gehört um Jeff Hardy. Ich persönlich fand auch, er war jetzt nicht on top, aber dafür, dass er so lange nicht im Ring stand, da müssen wir ein bisschen Rücksicht nehmen. Ähm, alle, die jetzt denken, würden so... Ich müsste jetzt böse sein, dass Ethan Page verloren hat und äh, auch noch gepinnt wurde. Da muss ich echt sagen, ich bin es gar nicht, weil die Story, die in diesem Match erzählt wurde, hat mir super gut gefallen. Ethan ist sehr, sehr oft auf Hook getroffen und das lässt mich jetzt so ein bisschen hoffen, dass dieser Befreiungsschlag, dass er seinen Vertrag dann wieder für sich zurückgewinnen kann, darin mündet, dass er ein Title-Match gegen Hook bekommt und dann auch vielleicht endlich mal würdiger Träger des Goldes sein darf.
0: Ja, ja, äh, mit Hook wissen sie auch irgendwie nicht wo, wirklich, wohin. Jetzt ist er, naja, glücklicher, unglücklicherweise ein getretener Fall, irgendwie, dass Isaiah Cassidy durch die Verletzung irgendwie ausgeschaltet war, nicht teilnehmen konnte und dadurch ist Hook nachgerückt, sonst hätten wir ihn beim PPV womöglich gar nicht gesehen. Ja. Hook gegen Ethan Page, ja, will ich das sehen? Ich weiß es nicht. Wäre schön für Hook, wäre schön für Page, wenn man da jetzt langfristig die mal einbindet in eine Storyline, damit sie auch an Bedeutung gewinnen. Äh, zum Match selbst, was soll ich sagen? Also, die Hardys, ehrlich, die, die brauche ich eigentlich nicht, nicht mehr im Ring. Äh, obwohl ich sagen muss, ja, Jeff Hardy, äh, die, die Gerüchte habe ich auch mitbekommen, aber Jeff Hardy hat da ziemlich gut äh, abgeliefert. Eigentlich also vom Tempo her, muss ich ehrlich sagen, war er da schon ganz gut dabei. Er, eine mega gebotschte Aktion, äh, als er so eine Art Corkscrew-Moonsault wahrscheinlich landen wollte, hoch auf die äh, Ringseile gesprungen ist und dann abgerutscht ist mit dem linken äh, Bein äh, und dann einfach da lag. Gut, das, da will ich jetzt ihm keinen Vorwurf machen, dass sowas passiert halt. Ähm, keine Ahnung, woran es lag, das, das kann halt jedem x-Beliebigen passieren. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass das einem Commander nicht schon zehnmal passiert ist, weil der läuft ja nun wirklich distanzen über die Ringseile. Äh, aber gut, die, die ganz, ja, werden halt im Buy-In jetzt irgendwie verbuckt. Finde ich ein bisschen schade. Für mich Auftritt, Aussehen, Selling, Ach Charakterdarstellung alles tipptopp. Ich will hoffen, dass sie ganz bald wieder zurückkehren äh, irgendwie auch in, in die Main Stories und da eine schöne Storyline bekommen. Ja am Ende Red Rum von Hook. Ethan Page's Contract ist jetzt in Matt Hardy's ha Händen. Ich meine äh, braucht man das jetzt? Diese Fehde wird jetzt wieder weitergehen. Ich, ich weiß nicht, ob Hook jetzt als offizieller äh, als, als offizieller auf Treter für Matt Hardy da in dieses Match gegen Ethan Page geht, wenn diese Story weiterläuft. Keine Ahnung, wir dürfen uns überraschen lassen. Ich persönlich brauche es nicht. Ich bin eigentlich froh, dass dann diese ganze Matt Hardy und Ethan Page-Geschichte jetzt mal abgeschlossen war. Anscheinend ist sie das nicht.
2: Hm. Hauptsache Ethan wird irgendwann mal so eingesetzt, wie er es verdient, denn ganz ehrlich, technisch hat der Mann sowas von einen drauf und äh dass der jetzt auch noch gepinnt wurde, finde ich, ja, wäre sehr grenzwertig, aber es ging ja auch um seinen Vertrag.
0: Was ich cool fände äh, und was ich auch konsequent fände, wäre, wenn man jetzt ein, vielleicht ein Stable gründen würde um Ethan Page und die Gans, weil die beiden, äh, also beziehungsweise die drei vielmehr, äh, machen vom Charakter her eine ähnliche Darstellung her. Äh, ja. Ethan Page wäre ein guter Kopf eines Stables und die Gans wären schöne Ausputzer, die dann äh, ähnlich vielleicht wie eine Jericho Appreciation Society, aber mit mehr Volumen, mit mehr Kraft dahinter sich echt profilieren können. Also ich will hoffen, dass da was nachkommt. Wäre auch gut für die Gans. Äh, Ethan Page von dem können sie auch noch das eine oder andere lernen und auch Erfahrung mitbekommen und sie können sich gegenseitig auch pushen. Wäre eine feine Sache. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also bei in ähm, der Vertrag von Ethan Page jetzt in Matt Hardys Hand ist im Endeffekt das Ergebnis und wir dürfen gespannt sein, wie es da weitergeht. Wir werden es bestimmt irgendwie mitbekommen bei Dynamite, bei Rampage, vielleicht dann auch über Collision. Das wird ja am 17. Juni, also in knapp drei Wochen starten. Und bietet vielleicht auch mehr Fläche für genau solche Storylines dann. Gut, gut. Also, weiter ging es dann im Programm mit, äh, ja, mit der 20... One-Man Blackjack Battle Royal um die AEW International Championship in der Main Show. So, und bevor ich Benny das Zepter übergebe, hier möchte ich euch wenigstens einmal mitnehmen, alle Leute, die ähm, auf YouTube jetzt das schöne Bild nicht sehen können, äh, sondern sich das anhören, hier wer denn daran teilgenommen hat, im Schnelldurchlauf. Also wir haben hier, wen sehe ich hier? Orange Cassidy, logischerweise, er verteidigt seinen Titel ja in dieser Battle Royal. Dustin Rhodes, wir haben Butcher und the Blade, Commander, Bandido, wir haben ähm, Big Bill und Lee Moriarty, wir haben die Varsity Athletes mit äh, Tony Nies, Ari Daivari und äh, Josh Woods. Ich weiß gar nicht, ob Josh Woods auch teilgenommen hat. Ich glaube nicht. Ähm, da haben wir die Best Friends, dann haben wir Kip Sabian, die Lucha Brothers, Swerve Strickland, wir haben Brian Cage, wir haben äh, Jay White, wir haben Juice Robinson, wir haben Keith Lee äh, und zu guter Letzt, wen habe ich vergessen, Ricky Starks. So, Also ein unheimlicher Cast, der da jetzt vorgeführt wird. Und die sind auch alle während der Pre-Show schon eingelaufen, sodass dann pünktlich zum Pay-Per-View-Beginn dieses Match mit allen Contestants stattfinden konnte. Und dann nehmen wir uns doch mal mit auf die Reise hier, Benny. was du von diesem Match gehalten hast. Wie hast du es gesehen?
1: Jo, ähm, sehr, sehr interessante Match-Zusammenstellung. Ähm, viele, viele Wrestler konnten da sich noch mal ein bisschen auszeichnen. Ähm, ja, was ich auch sehr, sehr cool fand, ähm, du hast es ja gerade schon mal kurz angerissen, in der Buy-In-Show waren ja dann zum Ende hin die ganzen Entrances schon gelaufen. Jeder hat da so seine Zeit bekommen, um in Ruhe zum Ring zu gehen. Sonst ist das ja immer alles so schnell, 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 schnell schnell und dann so abgehackt. Ich fand, das haben sie sehr gesittet und sehr in Ruhe diesmal gemacht. Ja. Ähm, die Zeit auf jeden Fall gut genutzt. Ja, zum Schluss dann Orange Cassidy, der dann so seinen Moment hatte, ähm, als Nummer 21 zum Ring zu kommen. Ähm, ja, was hat uns da erwartet in dem Match? Jede Menge Action an sich. Ähm, allen voraus, der gleich voll losgelegt hat, war äh, Commander gewesen, der direkt erstmal schön wieder paar Meter über Seil äh, drüber weggehüpft ist. Der macht das mit solcher Leichtigkeit, ähm, da kann man glatt neidisch werden. Ähm, schöner Sprung aus, äh, Richtung außerhalb des Ringes, hat er erstmal ein paar Leute weggekegelt, also ja, da haben die Zuschauer schon ordentlich was zu sehen bekommen. Ähm, ja, außerhalb stand da noch so ein bisschen wartend ähm, Brian Cage, der da so seinen Moment erstmal noch abgetastet hat. Ähm, der griff natürlich dann dementsprechend auch später ins Match ein, hatte dann so ein paar ähm, Momente gehabt, wo er sehr, sehr viel ähm, ja, zeigen konnte, wie dominant er halt ist. Ähm, ein Big Bill war von der Partie gewesen, der dann auch ordentlich mitgemischt hat. Also waren schon ein paar ordentliche ähm, ja, Kerle, kann man sagen, dabei, die nicht so einfach, vor allen Dingen nicht für einen Orange Cassidy, zu eliminieren sind. Ja, dementsprechend ging es da ordentlich ab. Auch ein Dustin Rhodes, der da durchaus ähm, einen Platz in dem Match hatte. Da wurde ja hinterher noch mal so ein bisschen gemunkelt. Sollte man ihm noch mal einen letzten Titelrun geben auf seine alten Tage, das kann man gerne auch noch mal in der Community diskutieren. Sollte genau. er das kriegen oder nicht, ähm, könnt ihr euch ja gerne mal drüber Gedanken machen. Haut es gerne mal in die Kommentare rein. Jetzt mal so eine Frage von mir an euch sozusagen. Ähm, an sich war es aber ein anständiges Match. Viele, viele Eliminierungen, die sehr spektakulär stattgefunden haben. Leider eine, die mir direkt in Erinnerung geblieben ist. Äh, Commander, der da gut und gerne nochmal einen übers Ring sei, äh, zeigen wollte. Und auf dem halben Wege wurde er dann nach draußen geschubst, eliminiert. Ähm, ja, selbst ein Keith Lee musste dann irgendwann fliegen. Und ähm, ja, nach langem hin und her standen dann ganz zum Schluss noch vier Akteure im Ring, jeder in einer Ecke verstreut. Ja, wer war das wohl gewesen? In der einen Ecke stand auf jeden Fall noch Penta. dann der kräftige Big Bill, Orange Cassidy natürlich, und äh, Surf Strickland, der auch noch übrig war unter den letzten vier. ja. Aber am Ende, ja, wie ging es da weiter? Ich warte war auf
2: deine Frage, Benny. Ich warte irgendwie auf deine Frage, Benny. Was? Du hast gesagt, eine Frage an uns zwei, aber ich warte irgendwie auf die Frage.
1: Äh, ich habe doch die Frage an alle gestellt da draußen. Hast <lacht> ja, war... du eine
2: Frage mitbekommen? Ich bin Ehrlich dann... gesagt
0: nicht. Also ich habe die Frage mitbekommen, die er an die Community gestellt hat. Ob Dustin Rhodes den Titel-Shot irgendwie nochmal verdient hätte.
2: Ja, aber Ob er nochmal einen Run auch.
0: bekommen sollte, in welcher Hinsicht
1: auch immer. Oh, oh. Sorry, wenn Welt ich mich gekommen. da irgendwo verhauen habe.
0: Alles gut, ich dachte nur, jetzt
2: <lacht> vielleicht
0: kommt <der> <lacht> es ja noch. Es ist schon so weit, sie denkt nur noch an Ethan Page. Ach, Das ist ganz sicher.
1: <lacht> ja, alles gut. Es kann doch sein, dass ich zur späten Stunde da irgendwas gerade ja, in meiner Euphorie Rausgehauen habe, was ich ben vielleicht anders gemeint habe.
0: <lacht> zu NXT geschaltet und davon geredet oder so. <lacht>
2: <lacht> okay, also wir hatten jetzt noch vier Leute im Ring.
1: Genau, genau. Also Penta war der erste tatsächlich gewesen, der dann relativ zügig äh, eliminiert wurde unter den letzten Vieren. Ja, dann stand der Big Bill, der Big Bill, noch den anderen beiden gegenüber Orange Cassidy, sowie auch Surf äh, Strickland. Da auch alles erst nach aus aus, dass äh, Swerve und Big Bill ähm, als erstes auf Orange gehen. Ja, das Blatt hat sich dann relativ schnell gewendet. Äh, Big Bill wurde dann kurzzeitig eliminiert und dann gab es das feurige Duell zwischen Swerve und Orange. Ähm, ja, auf der rechten Seite von der Kamera aus gesehen, haben die beiden sich dann außerhalb schon vom äh, am äußersten Ende vom Ring äh, Rechts neben dem Seil äh, ja, eine ordentliche Schlacht geboten. Ein eleganter Tritt, äh, nachdem Swerf da schon so halb am Baumeln war, nach draußen äh, gegen die Hand von Orange, ähm, Ja, hat Swerf dann schlussendlich ähm, eliminiert. Da konnte er sich dann nicht mehr halten. Ähm, ja, Ende vom Lied: 22,5 Minuten oberste Spannung. Orange Cassidy ist immer noch glücklicher International World Champion was will man mehr? Also ich war sehr zufrieden, stabiles Match, sehr viele coole Aktionen dabei gewesen, besonders jetzt mal so Richtung Commander und auch Richtung ähm, Penta und auch ähm, Ray Phoenix geschaut, ähm, die da durchaus einiges geboten haben, wieder, die auch die Matchqualität dementsprechend nochmal auf ein anderes Level gehoben haben. Ähm, ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Souveräner Auftrag
0: was soll man sagen, hat mich ein bisschen angekotzt. Ich habe nämlich auf einen anderen Teilnehmer gesetzt und das hat mich dann vier Punkte im äh, Tippspiel auf Kick-Tipp gekostet. Äh, nervt mich, nervt mich. Immer noch keine Lass 100
2: Punkte. Ricky Starks?
0: Nein, tatsächlich gar nicht. Also man konnte ja nur einen anderen Teilnehmer auswählen, weil die ja noch nicht alle irgendwie festgelegt waren zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise auch noch gewechselt haben äh, auf drei Positionen. Aber äh, nee, ich hätte tatsächlich gedacht, dass das Überraschungsauftritt äh, Fate Miro kommen würde und Miro das Ding gewinnt. Aber war dann im Endeffekt ja doch nicht so. Lirum, Larum, Löffelstiel, Orange Cassidy habe ich nicht getippt. Vier Punkte weg. Ach, hat mich angekotzt. Auf der anderen Seite. Cassidy hat, äh, ich hätte damit auch nicht gerechnet, aber Cassidy hat auch schon verdient, dass er den Titel in einem One vs. One dann auch in der Story irgendwie verliert. Das ist dann auch schon in Ordnung, anstatt in so einer Battle Royale. Ähm, das pusht ihn jetzt, dass er jetzt nochmal die 20 besiegt hat. Ich, das bringt ihn auch nicht übermäßig, übermenschlich rüber, finde ich. Weil eine Battle Royale, das ist ja auch nicht nur, nicht nur Kraft und Überleben, sondern das ist irgendwie auch Glück und sich taktisch mal ein bisschen nach hinten zu verziehen und zu verstecken. Von daher hat er schon verdient, in One vs. One irgendwie das Match zu verlieren und seinen Titel dann auch nicht in so eine Battle Royale.
2: Ja, aber du sprichst es gerade an, in einer Story zu verlieren. Du kannst aber nur einen Titel in einer Story verlieren, wenn du eine Story hast.
0: Ja, genau. Ich bin, die stille Hoffnung ist ja da, dass jetzt eine Story irgendwie draus erwächst. Ähm, vielleicht mit Swerth. Vielleicht aufgrund dieses Finishes. Dass da jetzt ein bisschen was kommt, weil Zwerf muss ich sagen, ich bin ja nicht so ein großer Fan von Zwerf, weil ich ihn in den Singles Action auch nicht so stark gesehen habe, aber das war für mich unheimlich stark. Ey. Ich muss sagen, dieses Finale hier, dieses Finish dieser Battle Royale, das war einfach phänomenal. Ich habe da mitgefiebert und dachte mir so: Scheiße, es kann jetzt wirklich in jede Richtung gehen, äh, auch noch als Big Bill mit drin weil Da dachte ich, hm, okay, das ist jetzt schon ziemlich interessant. Also Orange Cassidy wird ja wohl seinen Titel da nicht verteidigen, oder? Ähm, dann hat er es letztendlich doch geschafft es hätte genauso gut auch Swerve sein können und das wäre auch legitim gewesen, weil er hat sich da sehr gut durchgearbeitet, hätte ich ihm dann auch gegönnt, aufgrund des Matches, vielleicht nicht äh, aufgrund irgendeiner Story, weil man mit sich sagt, er hat es äh, langfristig verdient, aber aufgrund des Matches schon. Und äh, vielleicht noch eine Randnotiz, Bevor irgendwie eine Frage kommt oder sowas. Commander, da habe ich mich am Anfang gefragt, warum war der nicht eliminiert nach dem Seiltanz und dem Sprung nach draußen? Tatsächlich wurde es aufgeklärt, dass er doch gar nicht den Ringboden berührt hat, sondern gleich auf den Turnbuckle gestiegen ist. Und von daher, da auch vielleicht an alle Zweifler da draußen oder, oder Fragesuchenden, Antwortsuchenden die Antwort, ja, er war noch nicht im Ring. Schöne Aktion fand ich auch, alle halten Bandido den Rücken frei, während er da sein Vertical Suplex 5000 Mal hochhebt. Lift up, lift down, lift up, lift down. Und alle Luchadores versammeln sich um ihn und kicken alle anderen weg, damit er ihn ausführen kann. Generell, sehr schöne Battle Royale, mit, ähm, die Luchadores arbeiten alle sehr gut zusammen am Anfang der Zeit und die Stables arbeiten auch alle sehr gut zusammen. Also es war eine andere Battle Royale, kann man nur ans Herz legen an alle da draußen, die es noch nicht gesehen haben eine andere Battle Royale, als man es von AEW gewöhnt ist, weil sonst geht sehr viel unter und es kommt immer nur aufs Finish an, aber hier war alles sehr stimmig und der Fokus war auch sehr gut gelegt, weil nicht alle gleichzeitig im Ring waren, sondern irgendwie nach und nach reinkamen, das, das hat dann schon der Dynamik im, im, im Match und auch des kleinen Storytellings während der Battle Royale ganz gut getan. Also ich war sehr, Auf jeden Fall. Pos ja. Ja, sehr positiv beeindruckt, es war sehr kurzweilig und äh, ich habe es mit Spannung verfolgt, hätte ich am Anfang ehrlich gesagt nicht so gedacht.
2: Ich muss auch sagen, diese Stärke von Commander am Ende auszunutzen, um ihn zu eliminieren, fand ich von der Story her richtig geil, dass er halt in diesem Seiltanz rausgeworfen wurde. Ist vielleicht auch mal so ein kleines Hink an ihm nachzudenken, dass sowas vielleicht nicht in eine Battle Royale gehört, auch wenn wir es natürlich <lacht> gerne sehen. Für mich war nur so die Endsequenz, wo diese vier dann noch im Ring standen. Ich bin ja immer jemand, der vorweg schon so im Kopf eliminiert: okay, jemand aus dem Stable wird nicht gewinnen, jemand aus dem Tag Team wird nicht gewinnen, jemand ja, ja, von genau, Ring genau. of Honor wird nicht gewinnen. Und äh, also, ich mache es halt. Ich weiß, man versaut sich dann eine Menge äh, Story selber, aber ich bin da so rational.
0: Um, umso mehr wird man vielleicht überrascht, dann auch, wenn es doch anders kommt.
2: Genau. Und als ich dann die vier am Ende gesehen habe, hatte ich so schon im Kopf, okay, Penta wird's nicht. Äh, dann, ja, Big Bill habe ich mir gedacht, ja, cool, warum nicht? Und in meinem Kopf war echt so, alles außer Swerve, alles außer Swerve. Ich weiß nicht wieso, <lacht> aber ich, ich, ich wollte es einfach nicht sehen. Und ich habe mich dann auch tatsächlich riesig gefreut, dass das euch verteidigt hat, obwohl ich immer gesagt habe, ja, eigentlich müsste der Titel jetzt auch mal gehen. Und ich hatte auch so, ein, also klar, ich hatte eigentlich so ein bisschen auf meine Lieblinge gedacht, aber die waren ja gar nicht in der Battle Royale, ganz dumm gedacht natürlich und die Hoffnung war so dass das denn das ganze Ding gewinnt um auch auf deine Frage zu kommen Benny, weil wir wissen alle, der Mann hat angekündigt, es ist sein letzter großer Run und das fände ich, hätte ich würdig gefunden dass er so dann in einer Battle Royale den Titel holt vielleicht auch einfach durch pures Glück wie es nun mal ist ist nicht so gekommen finde ich recht schade aber ich hoffe, ja, aus meiner Sicht, er verdient einen letzten Run mit einem Titel.
0: Schauen wir uns das mal an. Die AEW World Championship wird es nicht werden. Ich glaube, so groß wird der Gefallen von Tony K nicht sein. Obwohl er den durchaus verdient hätte am Ende seiner Karriere, muss man sagen, für die Dauer seiner Karriere. Aber da finde ich ihn jetzt nicht mehr in Form für, da kann er nicht mitspielen. Mhm. Aber ein International Championship oder ein TNT Championship, auch wegen der Geschichte mit Cody Rhodes und sowas, TNT Championship, das wäre doch nochmal ein familiärer Zusammenhang. Ja, ja. So, eine, so eine Zusammenkunft in gewisser Hinsicht könnte man schon bringen, könnte man schon bringen und äh, ja, wann da vielleicht das letzte Match stattfinden wird oder die Karriere tatsächlich beendet, das ist ja eh, eh wie bei Sting auch immer so eine andauernde Frage, man denkt sich, hm, er hat selber schon mal ins Gespräch gebracht, aber er will auch noch irgendwie seine Stiefel nicht an den Nagel hängen, wenn es soweit ist, vielleicht bekommt er noch einen Run, zwei Monate, drei Monate, wäre stabil von pay zu pay view danach Karriere beenden, Career versus Title Match ist immer eine gute Option. Ähm, ja, und von daher äh, gut, falls es zu der Battle Royale irgendwie nichts zu sagen gibt, ich denke, wir haben uns da sehr gut ausklaviert alles mal ein bisschen auseinander genommen. Wenn ihr da draußen natürlich irgendwelche Kommentare habt oder auch Meinungen zu diesem Match, zu überhaupt irgendwelchen Matches von dem Pay-Per-View zum Pay-Per-View allgemein zu unserer Leistung hier im Podcast, ja, die liebe Jana hat es schon angekündigt, dann macht man den hier, den kleinen Flattermann hier auf, auf, auf der Tastatur ähm, und schreibt uns eure Kommentare, liken, subscriben, kommentieren, alles ist hier erlaubt, AEW-Fans, Germany von Fans für Fans und damit für euch. Wow, gut, also was für ein Opener, wir haben jetzt hier irgendwie fast, machen wir immer so meine lustigen äh, Notizen ähm, Fast 14 Minuten unterhalten, nur über, über, über die Battle Royale, aber die war auch absolut würdig. Äh, von daher gehen wir mal gleich weiter, denn ich denke mal über das nächste Match, überraschenderweise kann man gar nicht so viel äh, ja, reden oder äh, muss man vielleicht doch mehr reden, als einem lieb ist. Chris Jericho gegen Adam Cole, unsanctioned match. Wir haben diese ganze Storyline-Aufbau gesehen, wir haben die Vertragsunterzeichnung neulich bei Dynamite gesehen. Sabu hat debütiert, JAS gegen äh, den guten alten Roddy. Und auch den Adam. Ähm, tja, was sollte da jetzt also draus werden? AEW is not responsible for anything that happens in this match. Hat Justin Roberts, äh, der dapper Japa, auch vorher nochmal angekündigt. So, und dann äh, ging es eigentlich, ja, erstmal gleich los. Sabu kam natürlich, äh, wie erwartet, auch mit raus. Und was ist überhaupt, jetzt kann man mal ausklammern, gleich der ganze Auftrag von Sabu gewesen. Der hat, glaube ich, zwei- oder dreimal einen Stuhl irgendwie jemand an den Kopf geworfen. Unter anderem auch Chris Jericho. Und dann hat er sich danach auch mehr oder weniger schon gleich mit allen anderen, nach dieser großen Massenschlägerei außerhalb des Rings, äh, der man gar nicht durchgeblickt hat, gleich in den Backstage-Bereich Richtung Catering verabschiedet. Und äh, ja, Tony, where's my check for 200.000 Dollars? Dankeschön für gar nichts. Äh, Sebu, da hätte ich mir seine Rolle ehrlich gesagt ein bisschen größer vorgestellt. Das war sie jetzt nicht. Er hat auch noch jemand durch, durch den Tisch geschubst. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer das war. mehr. Gleich am Anfang dieser Massenschlägerei Ach, was hatte dieses Match zu bieten? Was hatte aber dieses Match im Gegensatz auch für Potenzial? Ja, Es gab lustige, trashige Aktionen. Es war schon sehr persönlich, sehr intensiv auch. Es gab Feuerlöscher-Action vom Westen, so konnte Adam Cole sich aus einem Walls of Jericho oder einem Lion Tamer oder wie auch immer. Es ist eine Walls of Jericho vom Move her befreien, dadurch, dass er einen Feuerlöscher unter dem Ring hervorzauberte und ihm direkt in die Fresse äh, pustete. Und äh, ja, das ging ein bisschen hin und her. Der Feuerlöscher war am Ende mehr oder weniger wahrscheinlich auch leer. Was dann interessant war, Chris Jericho holt einen Candlestick unterm Ring äh, ja, hervor und möchte natürlich symbolisch Candlestick, wir erinnern uns, Dynamite vor drei, vier, fünf Wochen, Adam Cole richtig schön eins auf den Rücken dreschen, aber dann kommt ihm die, die raus, ja, überraschend, Und die hat er irgendwie gar keinen auf dem Zettel, obwohl das ja logisch ist, und haut Chris Jericho richtig schön mit dem Candlestick über den Rücken, drei, vier, fünf Mal, hat es ordentlich geklatscht, haut sie ihm da drauf und dann kommt äh, die neue Verbündete der JAS, speziell Chris Jericho, mh, ja, zum Ring und möchte ihn saven, ja, Saraya. Soraya, die mit DMD natürlich auch ein Hühnchen zu rupfen hat und die hat dann ordentlich von DMD nochmal rein Wein eingeschenkt bekommen. Das heißt, auch die durfte nochmal ordentlich mit Kendo-Action äh, da aus der Halle befördert werden, ist dann regelrecht davon gelaufen. Ähm, es gab eine ultra lange Kette, ich glaube, wir haben noch nie in einem Wrestling-Match eine so lange Kette gesehen, an deren Enden jeweils äh, eine Handschelle dran war. Die haben sie sich beide jeweils natürlich auch nochmal drum gemacht. Und äh, ja, vor zwei Wochen gab es einen Boom im Blumenbeet, den ich dann Boomenbeet getauft habe. Äh, heute gab es dann einen Boom mit Kette, den ich einfach mal Boomette nennen möchte. Ähm, der, der gute Chris, der musste da schon ein bisschen was einstecken hier mit der Kette. Ja, und dann hat Adam Cole schlussendlich nach diesem Boom sich auf ihn gesetzt, ihn gepammelt, duf, 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 die ganze Zeit ins Gesicht, immer auf den Kopf zielgerichtet, mit der Kette um die Faust, äh, um die Faust rum ähm, ge gemacht. Und äh, ja, dann wurde das Match auf einmal abgebrochen. Von äh, Aubrey Edwards war es, glaube ich, als Referee. Äh, die hat das Match einfach abgebrochen. Ich weiß nicht, ob das jetzt TKO-Regel äh, war oder KO-Regulär ähm, Chris Jericho hat sich da wohl nicht mehr bewegt oder nicht mehr reagiert auf die Ansprachen des Referees, in diesem Fall Aubrey. Und dann hat sie gesagt, okay, finish this match. Und dann hört man auch schon sehr viele Buhrufe Und äh, durch die Halle ging doch ein Schwall der Enttäuschung. Und ich muss am Ende dieses Matches sagen, dieses Potenzial war unheimlich groß. Ich habe mich auch äh, an dritter Position auf dieses Match gefreut. Ähm, das erste Anarchy, das zweite Four Pillars. Und dann kam auch schon das Unsanctioned-Match und es war im Endeffekt für mich dann doch enttäuschend.
2: Absolut, ja. ja.
0: Dieses Match war, äh, ist leider dem Hype nicht gerecht geworden. Äh, lag auch wirklich daran, durch so Kleinigkeiten, dass Sabu dann nicht mehr aufgetaucht ist. Ich hätte mir wünscht, dass Sabu da richtig, richtig Chris Jericho nochmal ein, ja, ein eins aufs Fall. Maul haut. Ja, so richtig als Special Enforcer da nochmal eine entscheidende Rolle auch hat und da eingreift. Hat im Endeffekt nichts gebracht. Ähm, verdienter Sieger, selbstverständlich auch der erwartete Sieger, Adam Cole. Dankeschön, äh, lieber Adam, für vier Punkte im Tippspiel. Aber äh, ja, das Match war nicht gut.
2: Und das Ende einfach. Es war so
0: nichts. So platt.
2: Ja, so gar nichts. Und es war mir zu kurz. Ich hätte, <lacht> und, und, und einfach nicht intensiv genug. Ja, du hast einen Feuerlöcher und eine Kette. Und am Anfang sind ein paar Stühle geflogen, aber... Ich dachte, die ballern sich da jetzt richtig einmal durch quer durch die Halle von mir aus durchs komplette Publikum und nö. Irgendwie,
0: nö. Ja, das, das, das war es halt wirklich dafür, dass diese Fehde wirklich, wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes persönlich geworden ist, äh, durch die Attacken natürlich auf Britt Baker, war das einfach sehr weich gewaschen.
2: Und, also ich äh, finde, Britt hat Chris mehr rangenommen als er dann. Ja, oh, sorry, aber.
0: Ja, also tatsächlich, tatsächlich. Sie hat ja. natürlich am meisten auch irgendwie drunter gelitten, tatsächlich körperlich durch diese Attacken von, von Sarah, von den Outcards generell, in dieser Attackensequenz da. Aber äh, ja, das Match war nicht gut. Ich habe mir da mehr von erhofft. Und das. Sollte AEW dann in Zukunft irgendwie anders machen? Also wenn Chris Jericho jetzt, und da bin ich wahrscheinlich auch oldschool, aber wenn Chris Jericho da Blut überströmt am Boden gelegen hätte durch die intensiven Waffeneinsätze irgendwie während des Matches und dann gibt so es eine, so eine Schlägerei auf den Kopf und Chris Jericho ist einfach am Ende, dann macht das viel mehr Sinn. Aber bis dahin ist einfach nicht genug passiert, was das hätte rechtfertigen können. Und deswegen, ja, Luxusprobleme in dem Sinne oder Luxuskritik in dem Sinne natürlich, aber... Nee, also wenn man schon ein Sanction-Match macht, dann, dann doch bitte richtig AEW.
1: Also. Na, das hat wirklich, da kann ich nur zustimmen, es hat so ein bisschen der I-Punkt gefehlt, sage ich mal. So ein bisschen die Kirsche auf der Torte, so bam, ähm, wo man weiß, ähm, jetzt haben sie zum Schluss nochmal das Feuerwerk abgefackelt. Ähm, ja, es war dann auf einmal, wie ihr schon gesagt habt, so schnell zu Ende gewesen, so voll aus dem Nichts raus. Ähm, ja, sehr unbefriedigend für ein Match, wo man sich deutlich mehr äh, Brisanz am Ende noch mal erhofft hätte. Ja. Ja, also das Benny schade. Hm?
2: Das Feuerwerk kam ja dann noch, ne?
1: Das Feuerwerk
0: kam noch. Aber leider nicht in diesem Match. Und Benny <lacht> nee. äh, noch, mal zurückbekommt, noch mal drauf zurückzukommen, noch mal drauf zurückzukommen, damit man eine Kirsche irgendwie auf so ein Törtchen draufsetzen kann, dann bedarf es ja auch erstmal Sahne oder so einer Creme. Ja. Und die war auch schon nicht da. Also von mhm. daher... es hm, war... Das war, das war es war so ein lustiger Papageienmuffin in bunten Farben, aber der war dann im Endeffekt auch recht trocken. So. Okay,
2: also den Papageienmuffin, das, äh, das ist schon die Kür heute, ne?
0: Ja, Papageienmuffin, das, das ist ein bisschen Farbe, <lacht> möchten wir dem Zuge, zugestehen, aber äh, mehr war dann auch nicht drin in der Lebensmittel-Gleichsetzungs- Wrestling-Geschichte hier. Äh, vielleicht können wir ja noch weitere Matches hier und Matchausgänge mit Lebensmitteln
1: vergleichen heute. <lacht> ich
0: bin <da> mal <lacht> gespannt.
1: Für mich war das so ein bisschen so, die Hans zwar das Papageien-Muffin-Ding rausgeholt. Und äh, kennt ihr das, wenn ihr so die Sprühsahne aus dem Schrank holt, aus dem Kühlschrank, und dann wollt ihr gerade anfangen und dann kommt so ein Schuss Sahne raus und dann macht ja. und dann ist sie genau. leer. Ja. ja, so war das gewesen. Genau. Man hat gedacht, jetzt kommt da was Schönes, jetzt kommt die Sahne oben drauf aufs Törtchen, aber dann kommt es nur noch rausgesprüht und äh, vorbei. Genau. So, du denkst einfach nur noch ja, so Luft, so bildlich gesehen. Ne? <lacht> Erstmal ja. erst diese, diese flüssige
0: Sahne und durch die Luft wird dann noch alles zur Seite gedrängt und dann sieht sowieso alles scheiße aus dann kannst du machen auch wegwerfen.
2: So Leute, äh, weiter, sprich Hunger.
0: Ja, ist ja. So, so lecker wäre dieser Papageienmuffin dann auch gar nicht gewesen, Jana. Also, von daher, okay, jetzt wollen wir aufhören damit, liebe Leute da draußen. Äh, wenn ihr noch dran seid und zuhört, vielen Dank dafür. Ja, Lebensmittelvergleiche ziehen hier immer sehr gut, haben wir uns sagen lassen, von äh, Marketing-Spezialisten. <lacht> um unseren Podcast auf das nächste Level zu heben. Das nächste Match. So, und jetzt lasst mich da auch noch mal kurz ähm, eine Notiz machen, damit ich den Überblick nicht verliere. Tag Team Championship. FTR gegen Double J und JL. Means natürlich Jeff Jarrett und Jay Lethal. Und dieses Match natürlich auch von Dramatik, einer lustigen, aber auch einer ernsten Story geprägt. Wir wissen Special Referee hier natürlich Mark Briscoe und im Vorfeld haben wir gesehen, Jeff Jarrett und Jay Lethal haben genauso wie FTA mehr oder weniger um die Gunst von Mark Briscoe gekämpft, aber natürlich auch um die Tag Team Championships, ein Match, was von uns auch im Vorfeld, naja, nicht so liebevoll entgegengesehen wurde, aber was jetzt halt stattfinden musste und stattfinden sollte und äh, ja, also, was hat mir dazu erwarten? Sollte Jeff Jerry und Jay Lethal tatsächlich Championships äh, mit nach Hause bringen? Lass uns mal durchgehen, von Anfang an. Also es gab in der Anfangsphase Dex Harwood gegen Jay Lethal und sehr harte Jobs in der Anfangsphase. Die von Jay Lethal waren schon recht laut. Äh, viele sagen auch, weil sie in der Ringecke der Hardcam Area vonstatten gegangen sind und dadurch halte es dann auch mehr, weil die Seite ja ziemlich leer war. Aber äh, Dex Howard hat dann gekontert und hat gezeigt, ey, hör zu, ich bin oldschool, ich weiß, wie man shoppt und das war dann aber nun auch wirklich nochmal doppelt so laut. Ähm, ja, von daher war das schon ein sehr interessantes Aufeinandertreffen. Äh, wir sehen natürlich die in sämtlichen Art und Weisen Double J und JL, die versuchen unfair das Match irgendwie an sich zu reißen durch irgendwie äh, Outside Interference von Sanjay Dutt, der irgendwie versucht ein bisschen Unruhe zu stiften. Natürlich hat man auch Satnam Singh wieder mit am Ring, der einfach, wenn er unten auf dem Hallenboden steht, einfach bis fast ans Toprope rangeht. Also, also ein wahnsinniger Riese, muss man auch mal sagen der dann aber auch mit seiner dunklen Stimme einfach immer den Referee irgendwie bekniet. Er solle sich doch um irgendwelche wichtigen Dinge kümmern. Ja, so ist es natürlich abgelaufen. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, und das wurde dem Match teilweise gerecht, aber teilweise halt auch nicht, dass die Stimmung zeitweise echt tot war. Und ich habe das erlebt, wir waren hier, das kann man euch da draußen nur ans Herz legen beim nächsten Pay-Per-View äh, im Discord-Channel und da haben wir zu zweit, zu dritt, zu viert auch parallel immer ein bisschen geredet. Wir haben uns also während des Matches eher damit beschäftigt, dass auch Sitze irgendwie frei waren zwischenzeitlich, dass da ein Herr in einem grellen orangenen T-Shirt saß, dass er uns das Bild kaputt macht und ähnliches und äh, darüber, ja, da, da lag dann der Fokus während dieses Matches drauf. Nichtsdestotrotz und jetzt wird es mal wieder teuer, ding, ding, haben uns auch um das Match gekümmert, denn Sanjay Dutt hat es einmal übertrieben und dann hat Mark Briscoe gesagt, ja, 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 "You out. So, diese typische Referee-Geste, die bei AEW Popularität Sondergleichen gewonnen hat. Sanjay Dutt wurde also verwiesen und es gab dann einen unbeabsichtigten äh, Gitarren-Shot von Jeff Jarrett gegen Mark Briscoe, der eigentlich, ich glaube, Dex Howard treffen wollte, aber der konnte sich wegducken. Also, jetzt steht es eins zu eins der missglückten Aktion zwischen diesen beiden Tag-Teams gegenüber Mark Briscoe und äh, ja, der, da konnte jetzt natürlich irgendwie keiner was machen. Na, ähm und keiner irgendwie einen PIN durchführen, denn äh, Aubrey Edwards kam rein und wollte dann irgendwie helfen, als FTA kurz vorm PIN stand. Da gab es, glaube ich, einen Big Rick und, äh, ja, ich will mal, äh, Sonjay Dutt. genau, Sonjay Dutt stellte sich ihr in den Weg, ließ sie gar nicht durch, ließ sie gar nicht durch und so weiter und so fort und es äh, hat sowieso alles viel zu lange gedauert, ähm, währenddessen kam dann von hinten Karen Jarrett dann an, die auch ähm, mit sehr freundlichen Fuck-You-Rufen vom Publikum die ganze Zeit beschimpft wurde. Sehr amüsant. Mit einer Gitarre und hat dann Aubrey Edwards noch eine Gitarre über den Kopf gehauen, sodass Aubrey Edwards jetzt auch noch irgendwie außer Gefecht war. Es gab dann einen Stroke von Double J im Ring, weil der es irgendwie an sich reißen konnte. Und einen Near Fall, weil äh, Mark Briscoe gerade wieder zu sich kam. 1, 2, 2,99999. Aber nicht der Sieg. Und äh, im Anschluss daran ja, konnte Jay Lethal ein bisschen aus dem Ring äh, geworfen werden, außer Action, außer Reichweite. Und es gab die Shatter Machine, ja, den Big Rig. Shatter Machine wurde tatsächlich von den Kommentatoren genannt. Und den Sieg, die erfolgreiche Titelverteidigung für FTR an dieser Stelle. So, braucht man großartig über dieses Match reden. Also, ähm, also ich fand es nicht so schlimm wie du. Ich, ich fand es jetzt ehrlich gesagt auch nicht sonderlich schlimm. Es war schon ein bisschen Tumult da, aber zwischenzeitlich ist es halt immer die gleiche Chance. Immer die gleiche Chance hier bei diesem Team von Jeff Jarrett und Jay Liesel. Ja, Alle kommen mit zum Ring, irgendjemand wird verwiesen, dann gibt es dann gibt's Tumult, Action. Äh, was soll ich euch sagen?
2: Aber ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, im Endeffekt, ich habe ja eigentlich nicht damit gerechnet, FDA hat verteidigt. Damit kann jeder von uns leben. Und es ging ja auch so ein bisschen darum, wo landet jetzt Mark Brisco am Ende. Und ich fand das super rührend, diese Endsequenz, wie die sich dann einfach wieder in den Arm lagen und Brisco genau wieder da ist, wo er hingehört, und zwar an die Seite von FTA.
0: Ja, das stimmt schon. Also von, von, dem, von dem Drama, von der Erzählung her, war das schon, war das schon gut. Auch schön, dass jetzt in dem entscheidenden Match und nicht im Vorfeld, da noch eine Aktion von Jeff Jarrett kam, die missglückt ist, sodass es jetzt quasi, even the odds, wie der Ami äh, ja gerne sagt äh, auf Englisch, dafür ausgleichende Gerechtigkeit sorgt, hat vielleicht Mark Chris ein bisschen die Augen geöffnet. Ja. Und äh, ja, ich brauchte dieses Match äh, nach wie vor nicht. Es ist okay, Tag Team Championship muss verteidigt werden. Es war auch okay jetzt für diesen Pay-Per-View, reicht jetzt aber auch mit Jeff Jarrett hier erstmal. Und bevor mir jetzt wieder vorgeworfen wird, es gibt hier nur hater Raid gegen äh, Jeff Jarrett und Jay Lethal. Ja, ich brauche in diesen Top-Kaliber-Storylines nicht. Haut mir die Acclaimed wieder rein, haut mir die ganz rein. Das sind äh, potenzielle Tag-Teams für die nächsten zehn Jahre. Baut auf sie, baut sie auf. Fertig. Lass die anderen jetzt ein bisschen liegen. Die können immer noch zwischendurch mal eingreifen oder was machen. Ich weiß nicht, habt ihr noch diesem Match irgendwas hinzuzufügen? Ist euch irgendetwas aufgefallen? Irgendwas äh, missfallen? Irgendwas ganz gut <lacht> aufgestoßen? Also,
2: ich muss im Nachhinein sagen, ich habe Jeff Javid sehr verteidigt und deswegen habe ich bei diesem Match auch sehr darauf geachtet, inwiefern er in dieses Match eingegriffen hat. Und ja, er hat eigentlich nichts getan. Also muss ich jetzt im Nachhinein sagen, es war sehr mau, seine Beteiligung am Match.
0: Tja. Der Entertainment-Faktor war zwischenzeitlich schon da, aber zwischenzeitlich halt auch nicht. Von daher ist es durchaus ein Match gewesen, bei dem viele sich dann wohl auch Popcorn geholt haben oder ein paar Biere und dann wiedergekommen sind. Das ist nun mal irgendwie der Fall gewesen. Ich berichte ja nur davon, was ich irgendwie wahrnehmen konnte. Wie seht ihr das da draußen? Habt ihr eine andere Meinung? Schreibt das natürlich in die Kommentare. Ich werde jetzt wieder viel Kritik ernten, aber das ist in Ordnung, denn mein Name ist Mr. Shitstorm und keiner verteilt hier Kritik so gerne und so gut wie ich. <lacht> es sei denn, es geht um Brian Danielson, aber da kommen wir später noch zu. <lacht> gut, also im Hintergrund... Sehen wir jetzt mal kurz, Bullet Club, Starks Fede geht weiter, Ricky Starks hatte, ich habe es versprochen, ich hau Jay White und Juice Robinson aus dem Ring und ich habe mein Versprechen wahrgemacht, da kam die natürlich, oh, surprise, surprise, der Lock, Backstage-Bereich ist so groß, da sind die zufällig auch noch im Interview-Set vorbeigelaufen, haben ihn natürlich gleich eins auf die Glocke gehauen und FTA kam von ihrem Sieg erholt gleich hinten lang, haben ihn ein bisschen verteidigt, haben die beiden weggeschickt und gescheucht, vielleicht bildet sich eine neue Allianz, diese Fede geht auf jeden Fall weiter. Als nächstes sehen wir tatsächlich noch eine Sequenz und sehen Chris Jericho und Saraya. Chris Jericho mit einem Pfeilchen. Äh, ziemlich intensiv und auch sehr engmaschig so ums Auge herum. Ähm, die beschweren sich darüber, äh, Saraya wieder in äh, feinstem Englisch. Ähm, ja, dass das doch hier alles gar nicht so äh, cool ist und so viel Spaß macht. Und äh, ja, äh, was sollte denn das von DMD? Hat dich angegriffen. Toni Kahn, wir verlangen von dir. Äh, wir verlangen von dir ein Mixed-Tag-Team-Match, um das jetzt ein für alle mal zu klären, gegen äh, Britt Baker und Adam Cole bei Dynamite am Mittwoch. Also gibt es ein Intergender-Tag-Team-Match äh, am äh, Mittwoch. Das wurde später dann noch bestätigt zwischen Saraya und Chris Jericho, die neuen Lieblingsverbündeten bei AEW und DMD und Adam Cole. Also das ist auch noch passiert hier bei Double or Nothing. Und jetzt geht's also weiter mit der lieben Jana. Jana, du stehst hier Ups. in meinen... Oh ja, Wardlow gegen Wardlow. Und es gab schon wieder... Also, wenn sich das jemand anguckt, der Epilepsie hat, also bei allem Ernstes, ich mache ja gerne Scherze, aber wenn jemand Epilepsie hat und sich das anguckt und der, der fokussiert sich auf diese ganzen flackernden Lichter, es ist schon wirklich heftig. Also, und diese Musik dann noch, da denkst du, du bist heu auf so einer Techno Party und hast dir irgendwie ein paar Dinge eingeschmissen, aber... Äh Gut, erzähl uns mal, was, was die noch so in Erinnerung nach dieser Stroboskop-Sequenz blieb, <lacht> wenn es nicht deine Erinnerung weggewischt hat.
2: Ja, also wir haben uns ja so ein bisschen gefragt, warum Leidermatch und äh, ja, Watlo trifft auf Christian, wo wir alle dachten, es wird der Luchasaurus. Ähm, bis jetzt immer noch nicht durchgeblickt, warum das so gelaufen ist. Im Nachhinein, klar, es ergibt Sinn. Wie hat wortlos sich den Titel geholt in einem Ladder-Match? Alles klar kann ich mit leben. Ähm, aber auch das war für mich so ein Match, wo ich viel mehr von erwartet habe und im Endeffekt gedacht habe, so, ja, 0815, Saurus natürlich greift ein, zum Dunsten von Cage. Und ja, es war nichts irgendwie in meinen Augen. Also klar, es gab Aktionen mit der Leiter, auf die Leiter, die Leiter wurde umgestürzt, als jemand auf der Leiter war, aber es war nichts, was ich noch nie gesehen habe und diese Dynamik zwischen Christian und Wardlow, also die Dynamik, es gab keine Dynamik in diesem Match einfach, aus meinen Augen, ähm, da hätte ich wirklich lieber den, den, den Saurus gegen, gegen Wortlo gesehen, ich glaube, das hätte mehr Intensität gehabt. Ich habe es ich gut geredet, ich habe im Vorfeld gesagt, okay, äh, wird schon werden, aber nein, das gehörte für mich auch so in die Kategorie das schlechteste Match des Abends. Und es kommen noch zwei Frauenmatches, und ich werde dabei bleiben.
0: Wow, Alter, wenn du dich da schon festlegst, dann bin ich mal gespannt, wie die Frauenmatches da in deiner Bewertung später ausfallen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe da auch ein bisschen mehr von erwartet und erhofft. Also früher Killswitch-Versuche in diesem Match. Es wurde ganz oft angeteased mit Leiter und irgendwelchen Tisch-Spots, -Tisch die, die da stattfinden sollten, während des Matches, die da nicht stattgefunden haben. Dafür haben dann wieder andere Spots stattgefunden, zum Beispiel diese Jeff Hardy-like WrestleMania 16 Swanton Bomb von einer hohen Leiter außerhalb des Rings auf den Lucha Soros von Wardlow. Also, das ist auf jeden Fall wieder so ein Video für ein Highlight Reel, Best of AEW. Das war eine schön gesprungene adäquat gelandete, technisch saubere Swanton-Bomb von Wardlow. Sonst auch nicht viel mehr. Es gab natürlich die typischen Aktionen. Es gab einen Reverse-DDT von ähm, Christian an Wardlow von der Leiter runter. Okay, kann man mal bringen. Es gab einen schönen Alabama-Slam von Wardlow auf Chris, äh, an Christian auf die Leiter und dann ist Swanton-Bomb im Ring, die aber daneben ging. Ähm, eine sehr kuriose Szene. Vorher wurde dann auch gesagt, those are massive ladders, massive ladders. Und wir haben uns im Discord-Chat da, um darauf zurückzukommen, auch ein bisschen lustig drüber gemacht, okay, was ist denn daran irgendwie massive? Ich meine, das sind in hoher Ja, natürlich, Hallo. also
2: Leitern.
0: massiv war da ehrlich gesagt nicht so. Und das hat man dann auch gesehen in einer Szene, in der Wardlow vom äh, Second Rope rüberspringen wollte auf die Leiter und die Leiter ja, einfach weggebrochen ist und da voll verbogen irgendwie. Ja, gut, das ist halt so. Das sind so kleine, lustige Sachen, Rand.
2: Aber ist es Notizien. nicht traurig, dass das Highlight-Manöver von Wardlow nicht mal gegen seinen eigentlichen Gegner gerichtet war?
0: Ja, also, das, das, das ist. Das nichts. stimmt allerdings. Aber es könnte natürlich auch darauf zu schließen lassen, dass, äh, weiß ich nicht, dass jetzt eine Feder eingeleitet wird gegen den Luchasaurus, dass es da weitergeht oder sowas. Ich glaube nicht unbedingt, dass das Ding da beendet ist jetzt.
2: Ja, jetzt kriegen wir das, womit wir eigentlich von vornherein gerechnet hätten.
0: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht geht es auch weiter. Also, was, was für mich absolut ähm, verwundernswert war: An Anderson kommt dann natürlich dazu ähm, und hat sich dann dem Luchasaurus gestellt. Der Luchasaurus hat ihn natürlich erstmal gechoked, erstmal hier am Mund festgehalten und Arn Anderson hat ihn dann in den Daumen gebissen. Ja, ja. Um, sich zu, um sich zu verteidigen und am Ende des Matches sieht man erst, äh, wo überall Blut irgendwie verströmt wurde, ah, nee, das hatte an den Haaren, am Ohr, im Mund, Im alles Mund. voll. Da war sowas von am Ende, als hätte er irgendwie so gerade zwölf Kölsch sich ineinander reingepäst und äh, Soros hat den roten Daumen. Äh, gut. Und äh, ja, Wardlow hat im Endeffekt das Match gewonnen. Ziemlich platt und ja. auch und verholen ja, hat er seinen Titel verteidigt. TNT Championship finde ich ganz gut eigentlich. So habe ich mit auch gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ach, kann ich mir selber auf die Schulter klopfen, vier Punkte mehr. Ähm, <lacht> aber äh, es ist schön, dass man nicht unbedingt heiße Kartoffeln mit dem Titel gespielt wird, sondern dass man jetzt auch nochmal ein bisschen weiter mit Wardlow plant, was TNT-Titel angeht
2: verdammt, ne? ihr mit euren deutschen Redewendungen. Du hast das jetzt schon hundertmal gesagt und jetzt habe ich es zum ersten Mal gerallt.
0: Was denn? Welche?
2: Mit der heißen Kartoffel.
0: Ja, die heiße Kartoffel, genau. Ja, ja, <lacht> aber, ja,
2: genau. Jetzt macht's Klick.
0: Jetzt macht's Klick, ja, aber irgendwann macht's immer mal Klick. Das ist immer die lustige, das sind immer die lustigen Erklärstunden hier beim AEW äh, Fans Germany Podcast, wenn der eine wieder was vom anderen lernt. Ach, ist das nicht schön. Darum geht es da auch Herzen raus an alle, die was von uns lernen. Wir lernen so viel von euch. Von Fans, für Fans und mit Fans. Ah, gut. Also schließen wir dieses Match auch nochmal ab. Es sei denn, Benny hat da noch irgendwas zu, zu sagen oder Benny sagt einfach, komm runter vom Förderband hier, weiter geht's im Text.
1: Ich weiß es nicht. Das Highlight hast du ja schon erwähnt. Den Jump von der Leiter. Also das war für mich so... Ja, fast mit das einzige Highlight in dem ganzen Match, muss ich leider sagen. und ähm, Andererseits hat es auch ein bisschen Hoffnung bei mir äh, erweckt, dass eigentlich ein Wardlow, der ja noch ähm, in der Blüte seiner Wrestling-Karriere ist, auch noch ein sehr junger ähm, Bursche, dass da, wenn man ihn gegen den richtigen Gegner stellt und er so eine Aktion zeigen darf und der Gegner dementsprechend äh, das auch im Repertoire hat, so, so eine Dinger, kann man da durchaus geile Matches zeigen, denke ich. Das macht so ein bisschen die Hoffnung bei mir, aber mal gucken, wie es da weitergeht jetzt bei ihm.
0: Ja, Wardlow ja doch recht agil für sein Powerhouse äh, auftreten und Lucha Soros für seine Größe auch sehr agil, also da könnte einiges draus erwachsen. Wir bleiben dran für euch, versprochen da draußen, versprochen, wir bleiben dran. Aber wer jetzt dran ist hier im Podcast, und zwar mit der nächsten Geschichte, das ist der gute Benny. Denn der Benny, der kümmert sich jetzt um das Match Jamie Hater gegen Tony Storm. Erzähl uns doch mal, das ist, jetzt gehen wir langsam so auf die Zielgerade hinzu. Der pay per view ist ja jetzt quasi in der Mitte angekommen und es stehen jetzt die wichtigsten Matches der Card irgendwie bevor. Wie ist dieses Match ausgegangen? Also AEW Women's World Championship, ein herbeigesehntes Match.
1: Ja, was soll ich sagen? Gefühlt ging der Einspieler vor dem Match länger wie das Match an sich. Ähm, ja. So ging es mir zumindest in dem Moment. Ähm, ja. Was aber mir sehr, sehr viel Gänsehaut über die Haut gejagt hat und ähm, Vorfreude, dass in dem Einspieler vor diesem Match ähm, auf jeden Fall schon das Wembley Stadium zu sehen war. Ähm, da kann man sich schon drauf freuen, denke ich, für alle, die. London entgegenfiebern, dem All-In-Event von AEW. Also, ähm, falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt es euch auf jeden Fall noch mal an. Das ist auf jeden Fall schon mal ähm, hier, ne? Wenn ihr dann so erpelpelle momente haben wollt, gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch. <lacht> ähm, erpel Schneller ja. <lacht> Schnurrabkocken. Ähm, was gibt es so <lacht> oh im Match großartig zu sagen? Ähm, Jamie Hater als ähm, Women's World Champion reingegangen. Ähm, ja, dementsprechend war die Erwartung natürlich groß gewesen, aber man wusste im Vorfeld, dass da verletzungsbedingt leider was äh, vorgefallen war. Dementsprechend Tony Storm ähm, ja mit Verstärkung natürlich am Ring. Ähm, es wurde ordentlich an der Ringecke rummanipuliert während des Matches. Ähm, Dementsprechend, ja, man kann sagen, kurz und schmerzlos. Ich glaube, das ganze Match ging in Summe irgendwie drei Minuten oder so. Das war nicht besonders lang. Ähm, ja, Tony Storm konnte am Ende das Cover durchziehen. One, two, three, vorbei. Der Titel wechselt. Ähm, ja, mehr kann man da leider nicht sagen. Es war. Ähm,
0: die, die eine macht den Mund auf vor Müdigkeit, der andere macht den Mund auf vor Überraschung.
1: Ja.
2: Was ja für eine man, Überraschung. man kann da
1: leider nicht viel zu sagen. Es ist jetzt nun mal so: äh, Tony Storm hat den Titel jetzt aufgrund dessen, weil Jamie Hater halt diese blöde Verletzung halt hat, was sich ja jetzt dadurch bestätigt hat. Ähm, tja. Hm. Also das ist, äh, äh, bitter gewesen, muss ich ehrlich sagen.
2: Und trotzdem war das Match besser das als, als das Leather Match
1: you <laughs> <lacht> gewagte
0: These, also ich finde, so sehr kann man das gar nicht bewerten. Da. Das war für mich so ein Match und auch so ein Moment, vielleicht kennt ihr das da draußen, vielleicht identifiziert ihr euch jetzt gerade mit meinem Gedanken. Das war so ein Match, wo du denkst, okay, das Match wird jetzt mal angeläutet. Zwar wurden die von den Outcasts, wo der Hater schon vorher angegriffen kam, verspätet in den Ring und so weiter, aber du denkst dir immer mal so, ach, jetzt kann ich mal kurz eine halbe Minute das machen, weil das läuft jetzt gerade erst an und so weiter und dann plötzlich guckst du hin und hörst nur so, Storm Zero und, so und denkst so, scheiße, Storm Zero, One, Two, Three und der geht auch noch durch und Scheiße, ich habe eigentlich das, das Match jetzt verpasst. Das war so die Situation bei mir. Ich habe noch mitbekommen, dass Jamie Hater tats tatsächlich am Anfang sehr rigoros noch gekämpft hat und auch mit der Verletzung durch die Attacken vorher irgendwie alles durchgezogen hat, was sie irgendwie noch konnte, um sich zu verteidigen. Hater Raid sogar noch gelandet hat, aber das hat alles nichts gebracht.
2: Ja, ja was war hm. doch zu erwarten, wenn du hörst, Hater hat da eine Verletzung. Und sie tritt trotzdem an. Das war für mich überhaupt keine Überraschung, dass Toni dann den Titel bekommen hat, weil man Hater jetzt wahrscheinlich einfach die Zeit geben möchte, dieses auszukurieren. Ähm, am Ende einfach ein Bullshit-Match. Hätte man vielleicht anders noch. Ja, es ist einfach ein absolutes Bullshit-Match, weil wer will Tony Storm als Champion sehen, ich nicht. Finde ich echt. Darf man darf ich das sagen zum Kotzen?
0: Ich sage hier ganz andere Sachen im Podcast.
2: Also ähm, ich, ich bin, ich mag sie einfach. Überhaupt nicht, aber was wolltest du machen? Das Match war da, es war angesetzt, ob es so geplant war von vornherein, keine Ahnung. Aber dadurch, dass Hater am Anfang diese ganzen Manöver noch rausgeballert hat, bleibe ich echt dabei, besser als das leider match
0: Mehr ja, Stimmt als da drin. Und ob man jetzt eine Tony Storm mag oder nicht, das sagen wir dahingestellt. Aber man muss ganz ehrlich sagen. Auf die Schnelle jetzt diese Lösung zu präsentieren und das zu machen, ist vielleicht erstmal ganz sinnvoll. Die Geschichte davor stimmte mit den beiden. Es war logisch, Toni Storm war auch schon Women's äh, Championess, von daher in gewisser Hinsicht Erfahrung im Tragen dieses Titels und kann ihn auf jeden Fall übergangsweise jetzt erstmal gut tragen. Danke ähm,
2: fürs Übergang.
0: Naja, klar. Also ähm, ich möchte nicht so weit gehen, dass man jetzt sagt, sie ist Interim Women's Champion. Interessant wird die ganze Geschichte sowieso, wenn Thunder Rosa dann zurückkehrt. Aber dazu irgendwann mal in später Zukunft. Ähm, ja, äh, was, soll ich, was soll ich sagen? Also Übergangsweise. Ich glaube, es gibt Knatsch irgendwann in, bei den Outcasts. Saraya wird äh, das gar nicht mögen, dass er jemand anders Champion ist als sie ähm, und wird dann eine Feder darauf beschwören. Sie wird sich den Titel holen. All in. Haben wir dann das Comeback von Jamie Hater und dann haben wir das Match, was wir alle wollten. Jamie Hater holt sich in London den Titel zurück. Dankeschön, Mr. Shitstorm, für gar nichts. Ich spoilere euch hier vier Monate im Voraus schon. Äh, drei Monate.
2: Aber zumindest Gut. kriegen wir Jamie Hater in London.
0: Wollen wir hoffen, wenn es denn jetzt nichts Ernstes ist. Ne? Aber ich denke mal, da werden sie schon gute Vorkehrungen getroffen haben. Gut, dieses Match also ziemlich schnell abgefrühstückt. Und äh, ja, neue Women's Champion ist tatsächlich äh, Titelwechsel hier bei, auf der großen Bühne von Double or Nothing. Ähm, wir haben jetzt im Programm das nächste Match für euch. Und äh, welches sollte das wohl sein? Es ist das, äh, Open House, die Open House Challenge. Vom House of Black. Und da geht es natürlich um die AEW World Trials Championships. Ähm, es wurde ja noch nicht verraten, wer da äh, die Gegner wären, sind. Äh, und im Internet wurde sehr heiß spekuliert im Vorfeld von Double or Nothing, dass es natürlich die Acclaimed und Daddy Ass sein könnten. Aber wir wussten es natürlich nicht genau. Und deswegen sahen wir dann am Anfang äh, einen Malakai Black, der nur auf die Hardcam schaute, in seinem Schneidersitz sitzend. Und plötzlich... What, what, what? Listen, listen. Äh, kam tatsächlich, wie er raus mit Daddy S und waren die World Trials Challenger um die Championship. Und äh, ja, die kamen dann zum Ring und er eine sehr interessante Line äh, für alle, die es nicht mitbekommen haben, vielleicht auch nicht äh, verstanden haben und auch den Hintergrund dazu nicht kennen. Buddy Matthews ist ja zumindest der Lebensgefährte oder sind die verheiratet? Ähm, ich glaube, der Lebensgefährte oder der nee. Mann war von, von, von Rhea Ripley.
2: Ich glaube, die sind nicht verheiratet.
0: Auf jeden Fall kuscheln die gerne abends im Bett mal zusammen und ja, äh, ja. Buddy Matthews und Rhea Ripley äh, schlafen in einem Bett, drücken wir jetzt diplomatisch mal so aus, und dann hat Max Caster in seinem Rap noch eine schöne Line hinzugefügt. Ich habe die gar nicht mehr richtig auf die Kette gekriegt, dass äh, es ging auf jeden Fall darum, dass Buddy Matthews sich den Rang ablaufen lässt von einem, einem jungen Kind namens Dominic. <lacht> so, also auf das lief es hinaus. Und da gab es natürlich dann die Fans, die da irgendwie gefühlt 15 Sekunden! Oh! Also diese typischen Reaktionen auf so ein Verse gebracht haben. Und äh, auch da wieder die, die, der Verweis an den Discord-Channel, wo dann alle aufgesprungen sind, hier inklusive mir, und gesagt haben, das hat er jetzt nicht gesagt. <lacht> Aber er hat er. Hat gesagt. Oh, gut, und ich dachte, oh, 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 wenn der Buddy den Max in die Finger kriegt, der kriegt heute richtig Kloppe. Ich glaube, das wird lustig. <lacht> gut, sollte das Match lustig werden oder nicht, wir werden es jetzt herausfinden. Äh, Interessant. Zuallererst, wir kennen ja die Open-House-Challenge-Rules vielleicht für euch, für alle, die da draußen neu zusehen zuhören, nochmal um, auf den Punkt gebracht. Es gibt keine 10-Counts außerhalb des Rings, sondern 20-Counts. Es gibt kein Rope-Break. Es gibt, ähm, sprich, äh, Escape aus einem submission Lock durch Ringseilgriff. Äh, es gibt, äh, die Queue ist weiterhin natürlich aktiviert. Und es gibt eine Dealers-Choice, die die Herausforderer dann irgendwie anwenden können. Sie können sich irgendwas ausdenken und sagen, hey, wir hätten gerne auch nochmal, dass diese Regel zählt. Aber die Dealers-Choice heute war, es gibt keine Dealers-Choice. Also war es ein reguläres Trials-Match mit den äh, House-of-Black-Regeln. Äh, die erste sehenswerte ja, die erste sehenswerte Situation gab es im Ring, als sich Malakai Black und Anthony Bones gegenüber saßen plötzlich im Schneidersitz face to face und Anthony Bones ihm dann nur so, äh, äh, so diese scissor geste unter die Nase rieb, um ihn aus dem Konzept zu bringen ähm gelang ihm, glaube ich, nicht wirklich so, außer dass er die Aggression raufgezogen hat. Es gab eine schöne Pace im Match, also es war schon ein bisschen was zu sehen. Anthony Bones war da tatsächlich derjenige, der am meisten einstecken musste und äh, wir haben zwei Sequenzen gesehen. Ähm, einmal eine Sequenz, in der das House of Black natürlich sich wieder, die, also die übrigen ähm, des House of Blacks sich äh, auf die anderen Tag-Team-Partner gestürzt haben, sie außerhalb des Rings bearbeitet haben, sodass im Ring alles frei ist für Malakai. Das führte aber noch nicht irgendwie zum Finish. Diese Sequenz gab es dann später noch einmal. Und das meine ich immer, mit House of Black arbeitet und fungiert als Team wirklich sehr gut, weil die anderen beiden jeweils die beiden gegnerischen im Team immer irgendwie aus dem, ja, aus dem Geschehen irgendwie ziehen und dafür sorgen, dass im Ring alles glatt laufen kann. Malakai, Buddy oder Brody sich dann jeweils den Sieg holt. Und das war heute halt wieder nicht anders, denn House of Black hat dann doch recht bald dominiert in diesem Match. Und äh, es gab dann The End, ich glaube, der Kick von Malakai Black, der heißt tatsächlich so The End oder T-End oder irgendwie sowas, wurde zumindest von den Kommentatoren gesagt, dieser massive, hochgesellte Kick, 1, 2, 3, gegen Daddy S. Und damit hat House of Black die Titel verteidigt, kurzweiliges Match, Lückenfüller, es war recht lustig, so am Anfang natürlich dieser Verse, der Schneider sitzt im Ring. Es gab auch zwischendrin mal ein paar lustige Sequenzen, kann man sich reinziehen, wenn man Bock drauf hat, aber langfristig davon bleibt halt auch nichts übrig. Ich war froh, dass es die Acclaimed mit Daddy Ass war, weil das war auch tatsächlich dann Main Event, äh, beziehungsweise Pay-Per-View Kaliber-Match, anders als bei Dynamite, wo ja jeder x-beliebige äh, Hanselpanzer mal irgendwie auftreten kann und sagt, okay, ich bin jetzt in dem Trios und ich versuche jetzt mein Glück. Das ist halt ja schon ein etabliertes Team, Acclaimed und Daddy Ass und äh, Sie konnten schon ein bisschen gegenhalten, aber auf lange Sicht halt auch nicht. Ja, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Dieses Match ist eigentlich auch an Irrelevanz äh, großartig nicht äh, zu übertreffen.
1: Ähm, er ist recht nicht. Seid souverän. Ne? Sehr souverän geführt von beiden Seiten. Kann man nicht viel hinzufügen, denke ich. Das meister hast jetzt gerade schon erzählt.
0: War ja, okay.
1: Tatsächlich. Man
0: konnte sich reinziehen und äh, wenn man auf die folgenden Matches gewartet hat, musste man sich ja sowieso reinziehen, vorspulen. Geht ja nicht, wenn es live ist. <lacht> also Jetzt kommen wir zu einem Match. Jade Kagel gegen Tyre Valkyrie. Und tatsächlich steht es noch gar nicht 60 zu 0 ähm, in der Siegesserie, in der Streak von Jade Kagel. Es steht 59 zu 0. Sie kann es zu 60 zu 0 machen, wenn sie Tyre Valkyrie heute in diesem quasi Grudge-Match, Return-Match erneutes aufeinandertreffen ja, erneut besiegt. Und was ich sehr interessant fand und sehr cool fand, auch um vielleicht diese TBS-Division jetzt ein bisschen hoch zu pushen und ein bisschen Aufmerksamkeit zu verschaffen, ist jeweils hier diese, naja, Entrance-Choreografien dieser beiden Damen ähm, sowas kennen ja Leute wie wir eigentlich nur von Wrestlemania, dass da mal richtig aufgefahren wird mit Orchester und Tänzern, ja, heute also auch bei Double or Nothing gab es ein paar Tänzer, die Spalier standen und äh, ich weiß zwar nicht, was es bei Taya Valkyrie war, da war irgendwie so eine, die hat die ganze Zeit sich dann nur so bewegt <lacht> ja, <aber lacht> keine Ahnung lass es einfach mal so stehen äh, ja, ich glaube der Eindruck vieler Fans war genauso wie von euch beiden hier gerade ähm, der Auftritt von Jade Cargill war ziemlich gut muss ich ehrlich sagen, sie hat da eine kleine Tanzeinlage hingelegt, das war schon, also Jade ist einfach am besten gesellt als Frau in der kompletten Women's Division, muss ich sagen, bei AEW, weil sie hat echt Profilschärfe, die kann im Ring durchaus was zeigen, die hat eine Präsenz und so wurde sie halt auch dargestellt, das ist sehr gut, wovon ich überrascht war während dieses Matches, Taya Valkyrie zeigt sich von der anderen Seite, ich habe ja im Vorfeld schon immer mal ein bisschen gefrotzelt, ähm ob wir heute bei Double or Nothing auch wieder Steh wrestling sehen. Aber tatsächlich äh, ist Valkyrie da ganz gut aus dem Pushen gekommen und hat sich auch ein bisschen bewegt, hin und her gerannt, auch zügige Aktionen durchgeführt. Das lief im Laufe des Matches ein bisschen nach. Äh, Jade war da nämlich auch ziemlich schnell dominant und hat einen schönen Spinebuster gezeigt, also eine ungeheure Kraftanstrengung hier. Äh, das war ein Move, äh, wenn nicht sogar der Move des Matches. Ähm ja, viel mehr zu erzählen gibt es da eigentlich nicht, außer dass äh, Taya dann ganz plötzlich das Momentum nutzen wollte oder die ihre Chance nutzen wollte und Road to Valhalla durchbrachte. Und jeder sich dachte, oh mein Gott, sie hat den Road to Valhalla äh, an Jade durchgeführt. Eins, zwei, hier oh, voll. Und äh, ziemlich schnell shiftete sich jetzt dieses Momentum und Jade kam wieder in den Drücker, hat den Jaded gezeigt und damit bewiesen, der Jaded haut halt immer noch mehr rein als der Road to Valhalla. Krass. Obwohl das ja zwei identische Moves sind, Leute. Das musst ihr euch mal vor Augen führen. Also die eine steckt hinein und befreit sich und die andere steckt hinein und verliert.
2: Kommt ja auch drauf an, wen Hertha
0: ausführt. So sieht das nämlich aus. So sieht das nämlich aus. Ähm, in diesem Fall Jade Kagel, Sieg 1-2-3, sie hat ihre TBS-Championship verteidigt, 60 zu 0. Mark Sterling, Entschuldigung, Smart, Mark Sterling kam dann in den Ring und sagte erstmal bla 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 und zwischen diesem bla 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 ließ er dann verlautbaren, ja hör zu, ähm, wer ist denn jetzt noch überhaupt übrig in diesem Roster? Sie hat ja so gut wie jeden besiegt, 60 zu 0. Ich meine, das könnte auch noch weitergehen, die schlechte Nachricht ist, es gibt halt keinen mehr im Roster, den sie besiegen könnte. Ähm, von dem ganzen A-Women's-Roster mal abgesehen. Aber ähm, Plötzlich ertönte natürlich Musik, man erkennt das ja immer schon daran, dass alle Fans in den ersten Reihen aufstehen und zum, zum, zum Entrance-Stage gucken. Da weißt du, okay, jetzt muss gleich irgendjemand rauskommen. Und tatsächlich ist auch jemand rausgekommen und wer ist da rausgekommen? Man hat sie erst nicht erkannt, Chris Statlander. Das lang erwartete Comeback von Chris Statlander hier bei AEW Double and Nothing 2023 in einem anderen Gimmick, also einem etwas härteren Real-Life-Näheren Gimmick als dieses Alien-Kosmische-Weltall-Gimmick. Ähm
2: und wer hat es gewusst? Das Orakel shitstorm hat
0: es gewusst. Ja, ich orientiere mich natürlich auch, muss ich ehrlich sagen, immer so ein bisschen an den Kommentaren, die man auch im Internet liest und denkt sich, okay, ja, das macht schon Sinn und dann nimmt man es ja auch ein bisschen über. Also es war nur halb, meine Meinung, und halb die Internet-Wrestling-Community. Ähm, aber ich verkaufe es gerne als meine einzige Meinung. Danke. Und äh, ich bin halt ich bin halt auch ein Experte, muss man mal sagen. Ähm, ich weiß ja, wie das ganze Wrestling-Business hier abläuft. Aber auf jeden Fall stand sie noch auf der Rampe und kommt dann runter. Und Chris Steadland hat, dumm, 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 voll entschlossen und weiß, äh, Jade Kage guckt und weiß nicht mehr, wohin mit ihr. Ähm, Sie möchte natürlich gleich gegen ankämpfen und möchte, komischerweise, und das ist äh, überhaupt die skurrile Geschichte, wurde dann ein Match angeläutet. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass da irgendwie was festgesetzt wurde. Äh, hatte ein bisschen was von diesem ja ja äh, Money in the Bank-Koffer. Irgendwas wurde jetzt eingelöst aus Spaß. Nee, sie, Die ist einfach in den Ring gekommen und plötzlich wurde ein zweites Match angeläutet. Ähm, ich weiß nicht, ob Mark Sterling das vorher in der Mike-Promo angekündigt hat. Es kann jetzt jeder rauskommen. Hier, das ist eine Open Challenge noch. So, Jade sah auch die erste, ja, die erste Minute ganz gut aus gegen Chris Deadlander und konnte ein bisschen was durchbringen, sich ein bisschen zu setzen, Aber es gab dann, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie der Move von Chris Deadlander heißt, der Finishing-Move, so eine Art Tombstone-Piledriver, äh, wo sie dann so ein Bein halt in den Arm nimmt. Nehmt uns gerne mit auf die Reise, wenn ihr es wisst. Und schreibt es in die Kommentare. Eins, zwei, drei. An dieser Stelle sage ich gerne Nearfall, aber es war tatsächlich drei. Chris Statlander ist neue Championess und jetzt tatsächlich ist der TBS-Champion-Titel dann doch mal gewechselt zu Chris Statlander. Was viele von euch vermutet haben, Mr. Shitstorm auch an dieser Stelle, aber auch hier bei uns im Podcast schon oftmals zur Sprache gekommen ist. Die Siegesserie ist jetzt bei 60 zu 1. TBS-Championship ist jetzt weg. Im, Nachfell, Im Nachhinein wurde noch gesagt, Jade Kagel wird jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen wegbleiben von AEW und sich eine kleine Pause gönnen. Ähm, krass. Wie habt ihr das erlebt? Also das ist äh, schick gewesen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell so abrupt irgendwie kommt und auch jetzt gleich beim Pepper in einem Match endet, sondern dass da vielleicht nur eine Story aufgebaut wird. Aber Chris Deadlander absolut dominant. Zurückgekommen, wieder in Action, TBS Championship.
1: Geil. richtig schöner Holy shit Moment.
0: Ja. Wir haben zwei Women's Championships an diesem, äh, an diesem Abend und beide wechseln. Krass. Also, äh, Chris Sandler, da, äh, herzlich willkommen. back, Hörtlich, äh, well, welcome back. <lacht> In, auf jeden Fall bei AEW. Wir freuen uns mal auf die fortlaufende Story. Hoffentlich nicht nur bei Rampage, hoffentlich tatsächlich auch mal bei TBS, bei Dynamite. Mhm. Ist ja mal ein TBS Championship. Und ja, okay, ein sehr schönes
2: geiler Momentum, auch um dieses Street zu brechen mit so einem Holy-Shit-Moment, weil wir uns ja die ganze Zeit gefragt haben, wer soll kommen, wer soll es jetzt bringen und das dann einfach mal so bam durchzuknallen, glaube ich, war dann auch die intelligenteste Lösung, das dann noch irgendwo zu retten.
0: Ja, jetzt in dem Moment finde ich auch gut und ich finde auch, dass Jade Kagel jetzt nicht schlecht dargestellt wurde durch die Niederlage. Also es war halt einfach so, Chris Statlander hatte gerade die Fans auf der Seite, ist zurückgekommen. Die war übermotiviert und Jade Kagel war halt auch geschwächt durch das Match davor. Von daher hat halt irgendwie alles zusammengepasst. Und da merkt man dann, okay, bei aller Kritik, die wir auch äußern hier in unserem Podcast oder Analysen, ähm Storytelling kann sich manchmal auch auf gute Art und Weise verändern, wenn man sich fragt, okay, befinden wir uns eigentlich gerade mit, mit irgendeiner Winning-Streak in der Sackgasse? So kann man sie zum Beispiel auch mal außer Kraft setzen. Ja. Cool. Chris Deadlander, neue TBS Championess. Und jetzt befinden wir uns auf der Road to Main Event, denn äh, wir haben uns auch gefragt, was ist äh, eigentlich der Main Event von Double or Nothing? Ist es jetzt das Four Pillars-Match oder die, das Anarchy in the Arena-Match? Die Antwort sollte jetzt auf dem Fuße folgen, denn äh, als nächstes wurde die Geschichte der Four Pillars äh, eingespielt und ähm, das hieß natürlich, dass Anarchy in the Arena war der eigentliche Main Event. Es wurde uns dann während des Pay-Per-Views als Double-Main-Event-Show irgendwie verkauft und der liebe Benny, der hat dieses Match auf seine unnachahmliche Art und Weise selber irgendwie wahrgenommen. Und dann möchte ich jetzt gerne diese Momente sharen mit uns und uns mal erzählen, was ist da denn überhaupt abgegangen?
1: Ja, also das Vor-Pillars-Match. Ähm, ich möchte auch wieder ganz, ganz vorne anfangen tatsächlich. Ähm, beim Einzug der Wrestler. Ähm, <lacht> Es kam ja dann Sammy Guevara, möchte ich jetzt mal hervorheben, äh, raus. Nicht alleine tatsächlich, sondern ähm, Tai Melo war auch mit am Start. Die beiden hatten tatsächlich was sehr, sehr Schönes zu verkünden. Ähm, hatten ein Plakat dabei gehabt, ähm, wo auf Deutsch übersetzt drauf stand, dass wir ähm, ein Baby erwarten. Ja, also... Herzlichen ganz, Glückwunsch ganz, ganz von dieser Seite. Moment, um das halt mit allen irgendwo zu teilen. Ja. Hat mich riesig gefreut, das zu sehen. Ähm, ja, schöner Moment auf jeden Fall. Ähm, dementsprechend hat man ihm auch sofort angemerkt, dass er hochmotiviert in dieses Match gegangen ist. Klar, das pusht natürlich, ist auch eine super schöne Sache. Ähm, sehr, sehr geiler Entrance auch von NJF, der. In, er, er saß da auf seinem Thron mehr oder weniger ähm, mit dieser Devil-Maske ja, das war einfach rund gewesen also so richtig schön in dieser äh, The Devil Maxwell Jacob Fre Friedman äh, Manier ja, das war schon mega dementsprechend äh, die Erwartungen von meiner Seite aus waren sehr hoch an das Match wir haben mit äh, Jack Perry und natürlich ähm, auch mit Darby Allen. Ähm, vier Leute jetzt in Summe im Ring stehen, die äh, durchaus ähm, tja, sehr, sehr jung noch sind und die auch hohes Tempo fahren können. Das hat man auch gleich von Anfang an in dem Match gemerkt, fand ich. Ähm, von allen Seiten wurden da Aktionen durchgezogen, ähm, Im Laufe des Matches hat man dann immer wieder auch den Ansatz gesehen, dass Darby Allen da den Coffin Drop durchziehen wollte. Hat dementsprechend nicht immer ganz geklappt. Ähm ja, dann sehr, sehr furiose äh, Szene, die ich noch hervorheben wollte. Ähm, der Aufgabe äh, Versuch, wo alle vier mehr oder weniger in der Mitte des Rings gelegen haben. Jeder hat da irgendwie so ein... Ähm Aufgabegriff angesetzt. Äh, jeder wollte ähm, derjenige sein, der am Ende das heilige Gold mit nach draußen nimmt. Ja, es war sehr, 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 sehr spannend an der Stelle. Ähm ja, am Ende hat sich das dann so ein bisschen rauskristallisiert. Ähm ich glaube, Jack Perry war noch da gewesen, der mehr oder weniger MJF davon abgehalten hat, den Titel einzusetzen. Auf einmal stand Jack Perry mit der Wahl setze ich den Titel jetzt ein gegen Darby Allen oder nicht. Da kam dann tatsächlich seine Vernunft so ein bisschen durch, dass er dann äh, den Titel ja, ein bisschen wie so ein Stück Dreck so voll aus dem Ring geschmissen hat. Ähm ja, da kam wirklich seine vernünftige Art und Weise durch. Ähm, ja, am Ende ging es dann doch sehr schnell. Äh, MJF konnte den Pin durchziehen, ähm, den Titel tatsächlich für sich behalten, äh, aber alles an sich war es ein sehr, sehr schönes Match gewesen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, ähm, sehr, sehr hohes Tempo, sehr viel Spannung drin gewesen. Klar, man hätte noch so ein e tüpfelchen oben drauf packen können, aber an sich fand ich es, war es ein gutes Warm-up dann zum Main-Event, was uns noch erwarten sollte. Tatsächlich.
0: Also du hast es schon gesagt. Äh, coole, coole Endfrances. Äh, Herzliche Glückwünsche auch von unserem Team, von allen Leuten unserer Community, denke ich mal, übereinstimmt an Sammy Guevara und Teil äh, Mello. Hier ähm noch ist es natürlich irgendwie nicht alles in trockenen Tüchern, aber toi toi toi, wir wollen da nichts heraufbeschwören und schon mal sagen, gut, ist schön, freudiger Moment, danke, dass ihr ihn mit uns geteilt habt, ist eine schöne Sache. Äh, Darby, äh, Allen übrigens auch mit einem coolen Entrance hier, eine coole Vignette. Wir sind ja in Las Vegas, das heißt, wir waren in einer dieser Las Vegas Wedding Chapel, äh, wo dann ein verkleidetes Elvis-Double quasi den, ähm, tja, den Pastor gespielt hat und <lacht> ein verkleideter äh, Komparse irgendwie mit einer MJF-Maske vor dem, äh, dem äh, Traualtar stand. Und dann kam natürlich äh, Darby, Allen äh, mit dem Skateboard rein und äh, hat ihn erstmal ein bisschen verdroschen. Und äh, Elvis hat ihm dann irgendwie geholfen, ihn zu verpacken und irgendwie wegzutransportieren. Das war eine sehr amüsante Sache, weil auch Darby Allen passend dazu dann später in den, äh, zum Ring kam oder ähm, seinen Eintritt feierte in einem Elvis-Kostüm, was dann so abgewandelt wurde. Eine Mischung zwischen Elvis und Darby Allen. Also das und war gleich, sehr cool.
2: Dann mache ich Ding, Ding, Ding für mein Gear of the Pay-Per-View.
0: Definitiv. Also das war, das war ganz geil. Das war sehr schön, diese Mischung zu sehen. Unique auf jeden Fall. Und ähm, ja, 3 gegen 1, wie es sich eigentlich schon andeuten konnte, alle drei gegen MJF, weil der natürlich die anderen irgendwie ein bisschen ausspielen wollte. Und im Endeffekt, im Endeffekt kam im Laufe des Matches immer mehr zum Vorschein, MJF hat sich ja viel auch zurückgehalten, dass diese drei sich halt gegenseitig den Titel doch nicht so gönnen, ja. Ich meine, die attackieren sich halt auch, die, die Geschwindigkeit war unheimlich hoch in diesem Match, es gab kaum trockene Perioden, ähm, in diesem Match äh, viel mehr trockene Phasen und ähm, es, war, es war recht kurz, weil ich mal blieb wirklich immer dran, die Spannung war groß, es war unheimlich eng, dieses Match, obwohl ich niemals während dieses Matches auch nur ein Zweifel hatte, dass MJF den Titel verteidigt. Ähm, aber ich habe es äh, im Vorfeld auch zu, zu, zu Unrecht ein bisschen kritisiert, weil dieses Match war dann wirklich, wirklich gut und es hat es hat Spaß gemacht, dazu zu gucken, weil es auch wirklich so eine High-Profile-Aktion waren. Manöver, die da gezeigt wurden und dieses ganze Storytelling während des Matches, das war einfach so genial. MJF kommt während des Matches, als er merkt: Ey, ich habe jetzt drei Aktionen eingesteckt, ich bin völlig außer Atem, kam er mit dem Mikrofon in den Ring zu Sammy und hat gesagt: Ey, nimm doch einfach das Geld und leg dich hin, denk an dein Baby, du brauchst das Geld. Und Sammy hat dann auch gesagt: So, okay okay, ich lege mich hin, für mein Kind tue ich's. Ähm, ich es, ich brauche das Geld, war natürlich nur Possum-Playing und er hat ihn dann eingerollt, hat aber auch nicht zum Sieg gereicht. Äh, und die Finish-Aktion, ja, es konnten sich alle drei halt nicht äh, einigen jetzt irgendwie. Der eine hat immer den anderen beim Pin, äh, beim Cover viel mehr unterbrochen. Äh, ja, und MJF war, wie erwartet, der glückliche Nutznießer, der hat, was im Vorfeld auch schon oft kokettiert wurde, von Darby Allen selbst und zwar er wird es vielleicht er wird vielleicht dieses Match gewinnen mit einem Headlock Takeover hat Darby Allen ja zum MJF mehrmals gesagt das hat dann MJF für sich genutzt indem er den äh, Titel bei einem Coffin Drop den Darby Allen auf Jack Perry zeigen wollte dann den Titel schnell auf äh, den guten äh, Jack Jungle Boy Perry gelegt hat und äh, ja also der Impact natürlich umso größer für Jungle Boy aber Darby Allen dann natürlich auch was mitgenommen ähm, durch den Titeleinsatz und dann gab es einen Headlock-Takeover 1-2-3-Match zu Ende. MJF hat den Titel verteidigt. Sehr schöne Erzählung, sehr schönes Match. Zu Recht Main-Event, also zumindest eine Hälfte des Main-Events und äh, das Match hat vieles, was es im Vorfeld äh, an Storyline-Aufbau ein bisschen zu kritisieren gab, rausgeholt. Definitiv. Wie, wie habt ihr es gesehen? Habt ihr noch irgendwelche ergänzenden Punkte dazu oder ähm, ich müsst ne ihr eure Meinung... Revidieren in gewisser Sicht.
2: Also, in dem Punkt, revidieren, wir haben ja echt spekuliert und so. Und ich habe auch immer gesagt, Jungle Boy hat kein äh, Titelpotenzial, hat aber auch richtig abgefeuert. Aber meine Kritik an ganz hoher Punkt, als Jungle Boy diesen Titel in der Hand hat und entscheiden muss, nutze ich ihn oder nutze ich ihn nicht. Ich habe mir so sehr gewünscht, schlag doch endlich zu,
0: ja. weil ja.
2: das hätte endlich mal dazu geführt, dass er eine, dass, dass er eine Entwicklung macht. Dieses Vom Jungle Boy zum Jungle Man. Ich tue alles, was ich tun muss, um diesen Titel zu bekommen. Das habe ich mir so sehr gewünscht. Als er ihn weggeworfen hat, habe ich gedacht, oh, der kommt, Jungle Boy, ja. bleibt das kleine Kind. Und ähm, da brauche ich euch mal kurz. Ich habe es nämlich nicht notiert für einmal. Ähm, es gab ja diesen Moment, wo MJF im Aufgabegriff war und auch bereit war, und wo Jungle Boy ihm die Hand festgehalten hat. Ich weiß nicht mehr, war's Dabi, war es Davi, war es Sammy? Ich, ich, wisst ihr es noch? Äh,
0: wer ihn die Hand weggehalten hat?
2: Nein, wer ihn in dem Aufgabegriff hatte.
0: Ich glaube, ich, das war Sammy.
2: Und da denke ich nämlich, dass die Geschichte im Endeffekt gar nicht auserzählt ist, weil wäre Jungle Boy nicht gewesen, hätte er ja erfolgreich MJF zum Teppen mhm. gebracht. Und da, und wenn Sammy war, gerade der, der sich für ihn hinlegen sollte, glaube ich, dass die Story da eventuell sogar weitergehen könnte.
0: Ja, sehr gut und sehr scharfsinnig beobachtet, liebe Jana. Oh Mann, genau für solche Kleinigkeiten. Ach, plötzlich fällt es dir wie Schuppen aus den Haaren und du denkst dir so, ja, natürlich, das ergibt vollkommen Sinn, aber man muss halt so viel zwischen den Zeilen äh, lesen, da beobachten. Vielen Dank. Das ist mir gar nicht so richtig bewusst geworden. Es war für mich einfach nur eine Situation in einem Match. Äh, könnte natürlich sein. Also Sammy und MJF haben, denke ich, auf jeden Fall eine sehr gute Mike. Sympathie, Harmonie. Äh, die können sehr äh, die könnten auch noch ein gutes Match auf die Beine stellen, zumindest vom, vom Storyaufbau. Es wäre schon sehr interessant, sehr viel Drama. Auch durch ihre Freundschaft, Fake-Freundschaft im Vorfeld äh, könnte man da sehr viel erzielen.
2: Es wäre halt. Richtig, also wenn so als Story einfach, wenn Jungle Boy nicht gewesen wäre, dann hätte ich dir den Titel abgenommen. Dann hättest du abgeklopft.
0: Ja, warum nicht?
1: So. Ach, man darf ja nicht vergessen, ähm, wir haben jetzt glaube ich nur noch, habe ich gesehen, den ähm, Forbidden Door äh, Pay-Per-View vor der Brust. Der ist ja jetzt glaube ich Ende Juni. Ne? 25.
0: Vor 25.
1: Genau, genau. Und ähm, dann ist er auch schon All-In. Das heißt also, wir werden ja da eventuell nochmal, hoffentlich, AEW macht das ja gerne mal, so ein Longtime storytelling dass das vielleicht für All-In nochmal aufgegriffen wird tatsächlich. Könnte natürlich sein, ja.
0: Ähm, schauen wir mal. Forbidden ähm, Door jetzt natürlich ein sehr japanisch belasteter äh, Pay-Per-View, auch durch dieses Cross-Promotional mit New Japan. Von daher kann man nicht erwarten, dass da viele hochkarätige AEW-Storylines jetzt ausgefochten werden, würde ich zumindest nicht so sagen, sondern dass es sehr viel mehr interpromotional in die Richtung geht, dass da der Fokus auch ein bisschen auf Ricky Starks, Bullet Club Gold und sowas gelegt wird. Also genau diese, diese ganzen Charaktere, die sich in die Richtung bewegen. All-in wäre natürlich ein absolutes Match, ne? Also es wäre wär cool. Wenn die Story stimmt... Und wir haben ja eine Woche später dann nach All-In auch All-out. Also pay-per-view-mäßig muss man sowieso in der Hinsicht was aufbauen.
2: Aber glaubt ihr, wir kriegen dann das? Ich glaube, das spart man sich dann doch für All-out, oder?
0: Also ja, das ist halt die Spekulation der Spekulation. Für All-In, da muss man ordentlich eine Karte auf die Beine stellen. Ne? Ich meine, es das sind, das sind 65.000 Leute knapp je, Stand jetzt, die da auftauchen werden. Also da kann man sich jetzt nicht abspeisen lassen mit eine MJF-Mike-Promo, da muss auch schon ein gutes
1: Story-Match irgendwie
0: sein, in meinen Augen. Also irgendwas muss da passieren.
1: Hm. Da muss ich muss mir das vorstellen, dass wir da das schon ausfeuern könnten. Ja, vielleicht irgendwas von wegen, okay, dann
0: gibt es eine Woche später das Rematch oder irgendwie sowas, so eine, so eine komische Stipulation oder dass da dahingehend aufgebaut wird. MJF hat auf jeden Fall den Titel verteidigt hier bei Double or Nothing. Letzte vier Ich wollte es gerade sagen, äh, bei euch auch.
2: Äh, ich habe da noch eine Frage zum Tippspiel, dass die Leute da draußen vielleicht auch so ein bisschen interessieren würde. Wie wertet ihr denn jetzt ähm, Jade Kagel versus Deadlander?
0: Ja, das äh, habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Ich habe da auch keine Antwort von, weil ich bei dem Tippspiel -Tipp tatsächlich nur ein Member bin, der einfach, äh, das einfach nur teilnimmt. Aber ich gehe mal davon aus, dass wer auf Jade Kagel getippt hat, dann vier Punkte bekommen wird. Denn das andere Match war nicht vorauszusehen oder ähnliches. Im Endeffekt hat das Match, wofür man getippt hat, zwischen Jade und Taya, Jade für sich entschieden. Dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass vier Punkte an Jade gehen.
2: So dann, falls da draußen sich dann halt jemand ja, die ja. Frage stellen würde. Berecht,
0: berechtig, berechtigte Frage, ähm, das würde ich jetzt mal sagen. Ob es im Endeffekt so gemacht wird... Äh, aber du kannst ja keine Eventualitäten irgendwie mit einberechnen, die du vorher nicht kennst. Von daher wäre das ja irgendwie dann noch unfair. Der Tipp war ja insofern richtig. Äh, ja, Lassen wir mal den lieben Don entscheiden. Er ist der Mensch mit der Hand über allem und äh, wird sicherlich für eine faire Punkteverteilung sorgen am Ende des Tages. Dankeschön, lieber Don. Denk dran, wenn es darum geht, Punkte zu verteilen. Kannst du mir auch für meine Fehltipps einfach vier Punkte geben. Oder acht. Macht kein Problem. Ähm, gut. MJF weiterhin Champion. Wir sehen also äh, weiterhin die drei äh, übrigen Pillars. Nicht auf dem Level from the Devil. of the devil. Mal gucken, wie lange sich das noch weiter fortführt, was das nächste Fädenprogramm beinhaltet. Vielleicht Adam Cole, der in den Startlöchern steht. Ähm, vielleicht auch nicht. Und jetzt, Leute, der eigentliche Main Event, der von uns auch schon äh, in der Homecoming Dynamite Ausgabe in der Review so betitelt wurde, Anarchy in the Arena. The Elite, Young Bucks, Kenny Omega, Hangman, Adam Page treffen jetzt auf den Blackpool Combat Club, bestehend aus Wheeler, Utah, Claudio Castagnoli, John Moxley und Brian Danielson. So. Anarchy in the Arena heißt natürlich No DQ, anything goes. Du kannst machen, was du willst, überall in der Arena. Lauf dahin, lauf auf den Parkplatz, lauf außerhalb des Rings, auf der Rampe. Überall kann da der Pin Entstehen, du darfst alles einsetzen, was du siehst, was du möchtest. Ein Stuhl, ein Sledgehammer, Stacheldraht, doesn't matter. Also, äh, erstmal sehr interessant: Entrance hier von ähm, The Elite to Fiat, ja. Carry on, Wayward Sun, ganz regulär, wie wir es kennen von denen. Eine sehr schöne Aktion, jetzt halt auch mit Hangman zusammen. Der kam nicht separat rein, alle zusammen. Zeugt von Teamgeist. Und wir sahen dann den Blackpool Combat Club, der durch das Publikum reinkam, durch zwei verschiedene Eingänge, jeweils zwei Leute, begleitet von der Musik einer Liveband von dieser äh, von diesem Musiker oder dieser Band namens ich glaube X heißen die, einfach nur X oder so, äh, mit Wild Thing und äh, haben das performt, dann kamen sie halt runter und das Skurrile war, das Match ging dann auch gleich los. Und die Musik endete nicht? Ja, das, das halbe Match, das, das halbe Match stand, äh, fand, fand mit Musik statt. Er hat die ganze gesungen und immer wieder von vorne und es ging wieder von vorne los. Und ich dachte, man, man hört er ja denn auf? Auf Twitter habe ich, hab ich nebenbei gelesen: äh, Okay, somebody tell him now he can stop, it's getting annoying. Also ja. nach, nach fünf Minuten hat man sich gedacht: Okay, jetzt reicht's auch dann irgendwie. Aber. Ich muss sagen, das war sehr cool, eine sehr coole Erfahrung, weil die Elite dann nämlich natürlich auch die eintretenden BCC-Member auf den Treppen angefangen, äh, abgefangen haben und gleich attackiert haben. Und die Musik lief halt die ganze Zeit im Hintergrund. Und Wir sehen da einen Brian Danielson, der von Hangman Adam Page irgendwie so diese, diesen Treppen, wie heißt das Geländer, denn hier? Wo sich, Geländer ja also am, Hand, genau, am Handlauf runterzieht und der andere kriegt so einen Mülltonnendeckel ins Gesicht und dahinter läuft die ganze Zeit diese Musik. Man hat sich ein bisschen gefühlt wie in so einem Psycho-Horror-Thriller, ähm, als ob das so eine Foltermethode ist. Das Ganze wurde dann auch noch auf den absoluten Höhepunkt gebracht, äh, denn jeder, jeder, wirklich jeder auf dieser Welt hat natürlich gedacht, nicht nur, dass John Moxley der Erste ist, der blutet, sondern auch, wie lange dauert es, bis John Moxley blutet. Es hat tatsächlich gedauert 7 Minuten 49. Wir haben dann eine Stoppuhr angemacht. Ähm, für alle, die es interessiert, viel interessanter ist, dass während die Musik dann noch lief und alles sich Richtung Ring wieder bewegt hat, dass dann irgendwie Claudio diesen Ringrichter in der Hand hat und ihn Richtung Kamera schleppt und der Ringrichter hat halt geblutet. Und du denkst so, was, was geht denn da ab? Dann, also, wie ist denn das zustande gekommen? Der Ringrichter blutet jetzt vom Kopf her, hat er irgendwie so, ein, so, ein, so, eine, so eine offene Wunde und wie skurril, Wie absurd. Feinstes, 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 feinstes Trash-Wrestling hier im wahrsten Sinne des Wortes ist. Also, wenn man sich das als nüchterner, neutraler Zuschauer so angeguckt hat, ohne da irgendwie viel ermut zu haben mit Storytelling, dem Aufbau, hätte man sich gedacht, ja, das ist ja eigentlich echt unterhaltsam. Ne? Aber wenn ich mir jetzt das als Fan angucke, der die ganzen letzten Wochen so verfolgt hat, und da ist ja unheimlich viel Vorgeschichte über die letzten acht Wochen auch gewesen, mit sämtlichen Leuten, die ins Krankenhaus gefahren wurden. Don Callis betrübt Kenny Omega. Wir haben diese ganze Schraubenzieher-Attacke, wir haben das Match Omega gegen Moxley im Steel Cage. Es ist sehr persönlich, sehr hart, gewalttätig, blutend und, und äh, was man auch alles so an Adjektiven benutzen kann, ähm, vonstatten gegangen. Dafür war das dann schon fast ein bisschen zu lässig und zu lustig in der Anfangsphase
2: ja auch ja. wie wie Hangman diese, diese Augenklappe abnimmt und rüberwirft und dann diesen Schraubenzieher in der Hand hat und den brauchst du glatt die brauchst du gleich selber so
0: <lacht> das war auch eine coole Ak es, war, es war eine coole Aktion aber es war auch halt ein bisschen es war ein bisschen Klamauk es ist ein aber bisschen so wie, hm?
2: geil auch diese Aktion halt du hast es angesprochen die Musik hört einfach nicht auf und gibt es diesen Kick gegen den Sänger, damit er endlich die Brabbel hält. Und du siehst diesen Schlagzeuger, der einfach noch weiter und weiter und weiter. Ja.
0: Geil. Das ist so geil. Ja. geil. Das, Match, das Geschehen hat sich äh, teilweise dann auch auf die Rampe nämlich erweitert und dann gab es natürlich eine superkick Kick Party von den Young Bucks, die den dann einfach niederstreckten, weil der denn irgendwie der Sänger hat dann halt auch so sein T-Shirt gezeigt, äh, be real und hat natürlich seine Sympathie für den BCC gezeigt. Gefielen den Bucks nicht so wirklich. Superkick und das war's dann. Es gab da draußen, plötzlich tauchte da ein, ein Spielchip, ein überdimensional großer Spielchip draußen auf. Moxley gegen Omega draußen, neben der Rampe unten, da wurde Omega draufgeworfen und dann drehte Moxley das um. Da war irgendwie so ein Stacheldrahtbett draufgeklebt. Teilweise auch mit Glassplittern und so weiter, wenn ich es richtig gesehen habe. Also so ein Moxley-Brett, möchte ich das einfach mal nennen, wurde da hinten draufgeklebt. Und da haben die beiden sich dann natürlich mal gegenseitig ein bisschen dran verlustiert. Das war, schon, das war schon eine sehr coole Sache. Plötzlich schaltet man wieder in den Ring. Die Kamera kam gar nicht hinterher. Währenddessen ist natürlich Matt Jackson mit Claudio Castagnoli irgendwie die Treppe hoch durch ein Treppen, Treppenhaus hinten in ein Parkinglot. Dann gab es da auch noch einen Piledriver auf dem Pickup-Truck hinten auf, auf die Ladefläche und Claudio Castagnoli kam dann wieder zurück im Ring und plötzlich sieht man im Ring, wie Adam Cole einen Laubbläser in der Hand hält und damit irgendwie jemanden eins überhaut. Ich glaube, Wheeler äh, die nicht Adam Cole, sorry, äh, Adam Page, äh, mit einem Laubbläser eins übernudelt. Also es ist so skurril. Dann natürlich die, die Szene der Szene, dieser Exploding Superkick, wer später mal auf die Schuhe von, ich glaube, Nick Jackson geguckt hat, ähm, wird dann gesehen haben, dass da so eine ganz kleine äh, ja, Pyro- Kanone oder irgendwas befestigt dran war. Es gab einen Superkick gegen John Moxley und plötzlich sprühte da Feuerwerk, so eine Fontäne aus dem Schuf von, von Jackson. Also eine sehr lustige, sehr, auch sehr coole Aktion, die ich so noch nicht gesehen habe. Da lassen sich immer was einfallen. Ne? Und dann wurde es ernst. <lacht> Denn bei allem Klamauk und allem Lustigen, natürlich haben alle irgendwie durcheinander auch ein bisschen geblutet und das sagen wir überhaupt gar nicht erwähnt, ähm, tauchte dann plötzlich Don Callis auf, der am ja Kommentatorenpult war, er mischte sich ein bisschen ein. Und wer kam in den Ring und attackierte dann, ich glaube, John Moxley oder Kenny Omega, Kenny Omega, glaube ich. Das war der gute Konusuke Takeshita, der sich dann entpuppte als, weiß ich nicht, neuestes BCC-Member als oh. zu John Kellis zugehörig oder einfach nur hat er gegen die Elite geturnt, Heel-Turn? Also
2: für mich sah es so aus, als wollte der BCC mit Konuske nichts zu tun haben. Also dann Kellis stand ja immer da, hat so den Arm am Ende so hochgehoben ja. und die anderen vier haben sich immer davor gestellt und ihre Arme hochgerissen. Also für mich sah das so ein bisschen aus wie, Alter, was willst du hier? Wir hätten es auch ohne dich geschafft.
0: Wir können, wir können also davon ausgehen, dass Don Callis nicht zum BCC turnt und dass auch Konuske Takeshta wahrscheinlich nicht zum BCC turnt, weil dafür haben sie separat gefeiert. Also, sie waren jetzt nicht alle zusammen und haben sich umarmt. Der BCC draußen zu viert, wie gesagt, sich auch ein bisschen verwundert oder sowas, haben sich halt gefeiert, dass sie gewonnen haben, denn das Match ging im Endeffekt dann an den BCC. Und Konuske Takeshta hat sich an die Seite von Don Callis gestellt. Tja. Und das war dann im Großen und Ganzen dieses Anarchy in the Arena Match. Auf jeden Fall sehenswert, lustig. Allein schon, wer auf Musik und Wrestling steht und das das halbe Match lang. Äh, und dann fällt auch noch auf schlechte Horrorfilme. Der hat hier eigentlich ein Komplettpaket gefunden bei Double or Nothing. Geil. Also, schöner, schöner Main Event.
2: Also, komediantischer. Kannst du so ein brutales Ding doch gar nicht auf die Beine stellen. Also, das war ja. so eine Mischung aus... Ich weiß nicht, ob ich lachen oder schreien soll, aber geil. So, so eine schöne Form, Brutalität abzuschwächen und trotzdem zu zeigen,
0: Bombe. Speziell speziell die letzten drei Matches dieser Card des Pay-Per-Views. Ja? Also Kagel gegen Valkyrie mit reingenommen, wegen des Comebacks von Chris Statlander. Die haben unheimlich viel an der Card herummanövriert und die Sternezahl der Bewertung in meinen Augen nach oben gehoben weil auch Anarchy in the Arena im Gegensatz zu dem Four-Pillar-Match, was ja sehr seriös auch aufgezogen wurde und sehr High-Profile-mäßig, dann ganz anderen Stil dargestellt hat. Also hat es wirklich zwei verschiedene Main-Events für jeden Geschmack was dabei. Lustig, trashig, hochanspruchsvoll. Ähm, es war wirklich für alle was dabei.
2: Ja, und an der Stelle, ich möchte es gerne einmal hervorheben und alle Brian Danielson-Fans dürfen jetzt ganz groß die Ohren spitzen. In diesem Stable, ich habe immer gedacht, was macht er da? Er hat seine Daseinsberechtigung. Dieses Stable tut ihm unheimlich gut. Wenn er mit den anderen drei auftreten darf, macht er das richtig gut. Finde ich super. Also alleine möchte ich nach wie vor nicht sehen. Aber in dem Stable absolut genial. Und für mich die Krönung und i-Tüpfelchen von allem weg von Daniel. Wheeler Jutta durfte pinnen. Wunderbar. Dankeschön, AEW.
0: Stimmt, das war ja häufiger Kritikpunkt in den letzten Wochen bei dir, dass gerade Wheeler Utah oftmals bei solchen Matches dann gepinnt wird, auch in Tag-Team-Matches mit Claudio zusammen, wo du dir ja dann immer nur die Frage gestellt hast, warum, warum lässt man denn einen Wheeler jetzt pinnen? Der
2: Mann trägt einen Titel, ganz einfach Punkt aus, und er durfte heute pinnen, und da sage ich echt, danke, 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 AEW. Tony, that was awesome. More of this shit, please. Thank you.
0: Oh well, well. Th thank you, Tatiana. Thank you very much. Bye. Er <lacht> ja, hatte ich gehört. Bei dir ist er rangegangen.
1: Ja. Es, es war schon so ein, teilweise so ein richtiger Ekelfaktor mit drinne gewesen in dem Match. Ich muss dazwischen. Also man weiß, man, die arbeiten da sowieso immer mit so ein bisschen. Äh, Tricks und hast du nicht gesehen, ne? aber diese Reißzwecken jedes Mal, ne? da zuckt es bei mir mal alles zusammen, vor allen Dingen, wenn man dann die, die, diese Reißzwecken auch noch nimmt und dem dann, irgendwem dann noch in den Mund reinstopft, dann diesen Superkick, die Reißzwecken, ich weiß nicht, wie viele Meter die weggeflogen sind, ähm, Ach, da, da, ist das schön, dass du so dir den Sorgen um die Reißzwecke
2: <lacht> machst. Du weißt, dass in den Reißzwecken Glasscherben waren und die habe ich mir mehr Sorgen gemacht in dem Mund als um die Scheiße. ist
1: halt In Summe einfach oh, so ein Holy, Holy Shit Moment gewesen. Also Ich war auch ganz froh, dass das das Main Event war, weil mal ohne, ohne Quatsch die haben ja backstage und äh, weiß was nicht, oben im Catering. Haben die ja da auch noch die Mülleimer alles umgehauen und so weiter. Nachdem Claudio erstmal eine Runde ähm, Karussell wieder gespielt hat ähm, für die Zuschauer. Das war schon sehr, sehr geil. Ähm, die Sauerei hätte du gar nicht so schnell aufräumen können. Ähm, das ja. war wirklich so ein Match. Jetzt reißen wir nochmal alles ab. Jetzt machen eh wir nochmal die ganze ja. Arena. Und es war gut. Also das hat mir nochmal so ein bisschen. Ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, es hat, die letzten drei Matches haben wirklich ähm, diesen Pay-Per-View nochmal wirklich ähm, so die Spitze oh. sozusagen aufgesetzt und dadurch ähm, war das für mich auch ein Top-Pay-Per-View gewesen. Ich habe gerne diese 22, 23 Euro da auf Fight TV wieder investiert, äh, um mir das anzuschauen und ich habe es wieder nicht bereut.
2: Und auch ganz ehrlich, wer so sich... Ich meine, wir gucken es, wenn wir können, nachts. Und was wünschen wir uns mehr als drei Matches am Ende, die uns nochmal so richtig wach rütteln und auch helfen, einfach das durchzustehen, weil es ist ja auch lang. Und wenn du ja. dann so einen Knaller kriegst noch zum Ende, der, wo, wo du echt denkst, so geil, 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 geil. Das ist doch Hammer.
1: Ähm, ja. Aber man muss wirklich sagen, AEW hat alles richtig gemacht. Ähm, bei dem Women's-Title-Match. Ich glaube, wenn man Chris Deadlander dann nicht äh, zurückgebracht hätte, ja, hättest du dann nicht wieder diesen knallwacheffekt effekt gehabt. Ne? Also das war wirklich zu einem richtigen Zeitpunkt dieses Match gesetzt, einen richtigen geilen Moment für die Zuschauer gebracht und dann hast du so alle wieder da gehabt, weil wir machen uns nichts vor. Wenn du da drei Stunden oder zweieinhalb oder so waren es ja zu dem Zeitpunkt glaube ich, äh, von der Hauptshow bis zum vorletzten Match. Ähm, ja, da bist du als Zuschauer dann natürlich erstmal so ein bisschen schon so mh, in diesem normalen Trott drin. Und dann kam dieser Knallwacheffekt pünktlich für die letzten beiden Matches. Und das war ja zum richtigen Zeitpunkt einfach. Also besser hätte man es nicht platzieren können. Ja,
0: das stimmt allerdings. Vor allem auch schön, dass das der einzige Moment des Abends war, bei dem es richtig so, dass der Überraschungseffekt war, weil so wird jetzt die Aufmerksamkeit tatsächlich ein bisschen auf Chris Deadlander und auch auf die TBS Championship gelenkt. Ähm, denn jeder redet im Endeffekt, wenn er von Double or Nothing redet, hey, hast du gesehen, Chris Deadlander ist jetzt da, Jade Cargill hat den Titel verloren, das ist jetzt irgendwie das Hauptevent, das finde ich ganz cool. Viel mehr anderes gab es jetzt nicht aus dem Titelwechsel noch von ähm, äh, ja, von Hater to Storm. Aber jetzt kein so großes Ding, finde ich, wie TBS-Championship-Wechsel. Es ist jetzt tatsächlich passiert, der Don wird sich freuen. Schöne Grüße gehen raus an den Don, äh, der jetzt wieder sagen wird, Digga, endlich, ich habe diese, hab diese Jade Kagel des Todes nicht mehr sehen können. Ja, und genauso äh, ist es dann äh, auch gekommen. Konuske Takeshita, der shocking heel turn. Ich glaube, das interessiert halt auch wirklich äh, nur den absolutesten hardcore -Fan. Es ist jetzt nicht so, dass bei mir eine Welt zusammengebrochen ist, weil ich sage, oh mein Gott, der gute Konuske.
2: Jasper, in China ist unser Kreis umgefallen.
0: Ja, siehst du, genau. So, so einen ähnlichen Vergleich wollte ich nämlich auch bringen. Konuske Takeshita, toller Wrestler, cool. Ich denke auch, dass er heel besser ankommen wird als ein Babyface, weil das passt schon. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, meine Weltanschauung hat sich jetzt verändert, weil Kunusuke Takesha bei Double-Nothing-Heal geturnt ist und die Elite angegriffen hat. Aber wir wollen jetzt nicht auf so einer negativen Note diesen Pay-Per-View ausklingen lassen. Es waren schon ordentliche Matches, teilweise ordentlich geplante und dann aber doch nicht so gut durchgeführte Matches. Also es gab beides hier. Frustration gab es tatsächlich ein bisschen. Aber es gab auch vieles zum sich wundern, zum sich freuen. Kurzweilige Sachen, coole Storyline, Enderzählungen und wir dürfen gespannt sein am Donnerstag wie es also bei wenn es um unsere nächste Dynamite Review geht wie es halt bei der nächsten Dynamite Ausgabe weiterging wer da was zu sagen hat wer vielleicht auftaucht was für eine Story jetzt als nächstes gesponnen wird wird was weiter erzählt wird was neu aufgebaut all das ist ja immer das Schöne und mysteriöse nach einem Pay per View und äh, von daher möchte ich mich an dieser Stelle an euch beide wenden und einmal mich bedanken für diese Pay-Per-View-Review an dieser Stelle. Eine Stunde 40, ein bisschen knapp drüber. Vielen Dank fürs Zuhören natürlich euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen auch. Ähm und ja, ohnehin die Grüße nach draußen an die beste Community der Welt. Vielen Dank, liebe AW fans aus Deutschland und aus Germany. Germany.